1: cuando en el mes de junio las tropas americanas, británicas y canadienses abrieron el esperado segundo frente contra el nazismo en Europa Occidental. Aunque la propaganda y Hollywood en especial insistirían en atribuir a ese episodio el carácter decisivo de la Segunda Guerra Mundial, la realidad es que, como escribiría el propio Winston Churchill en sus memorias, para cuando los aliados desembarcaron en Francia en 1944, el Ejército Rojo ya había destripado a las tropas de Hitler. A pesar de esa feliz circunstancia, americanos, británicos y canadienses no lograron romper el frente alemán en Normandía y tuvieron que solicitar que el Ejército Rojo lanzara una ofensiva de emergencia para poder acabar con la resistencia de los nazis. Fue así como en el mismo mes de junio de 1944 el ejército soviético improvisó y lanzó la operación Bagration, esta operación obligó a Hitler a retirar tropas de Normandía, logró aniquilar al cuerpo central de ejércitos del Tercer Reich y permitió que los tanques del Ejército Rojo llegaran en apenas unas semanas hasta Varsovia. Ese papel decisivo del ejército rojo no cambiaría en el año escaso que quedaba de la guerra. De las bajas que sufrirían las fuerzas nazis en el resto del conflicto, unas tres cuartas partes, es decir, 2.700.000 personas, fueron ocasionadas por el ejército soviético en el frente del este, y de estas, un millón y cuarto tuvieron lugar entre enero de 1945 y los primeros días de mayo del mismo año que finalmente fueran las fuerzas del ejército rojo las que entraran en la capital del tercer reich tenía una enorme lógica porque pertenecían a la nación que con inmensa diferencia mayor esfuerzo había realizado para derrotar al nazismo hoy 9 de mayo se cumple el 77 aniversario del fin de la segunda guerra mundial en europa sin ánimo de ser exhaustivos los hechos son los siguientes primero a pesar de las visiones partidistas a que nos han acostumbrado durante casi 80 años, a día de hoy los orígenes de la Segunda Guerra Mundial pueden trazarse con relativa facilidad. La maquinaria nazi se pudo desarrollar con bastante facilidad porque los aliados occidentales soñaban con que Hitler, tal como aparecía escrito en su libro Mein Kampf, provocaría una guerra contra la Unión Soviética. En esa guerra, el peso de la lucha sería evitado por Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos, que se limitarían a recoger cómodamente los despojos. Segundo, de manera bien reveladora, comenzando por el Vaticano y continuando por la práctica totalidad de las naciones europeas, todas fueron firmando acuerdos que contribuyeron a fortalecer a Hitler y el nazismo. Tercero, se oculta siempre, pero en la misma conferencia de Múnich de 1938, Checoslovaquia fue desmembrada no solo en favor de que los sudetes se reincorporaran al Reich alemán, sino también de que Polonia, una nación que no dejó de agredir militarmente a sus vecinos durante el periodo de entreguerras, se llevara también un pedazo del territorio checoslovaco. Cuarto, Semejante política quedó de manifiesto también en la forma en que todos los ofrecimientos de la Unión Soviética en favor de crear un sistema de seguridad mundial contra el nazismo fueron rechazados por los aliados que solo esperaban que Hitler cumpliera con sus propósitos. Quinto, sin embargo, en política las circunstancias no siempre salen como se planean y en el verano de 1939 el Tercer Reich firmó un acuerdo de no agresión con la Unión Soviética que beneficiaba a ambas partes. Para el Tercer Reich significaba que no tendría que combatir en caso de guerra en dos frentes y que además recibiría las más que necesarias materias primas de la Unión Soviética. Además, de poder escoger sobre quién asestaría sus golpes. Para la Unión Soviética implicaba la seguridad de que ganaba tiempo frente a una agresión nazi inevitable y que se venía planeando desde hacía años. Sexto, durante el verano de 1939, cuando Hitler intentó solucionar diplomáticamente con Polonia el contencioso de Danzig, fueron Gran Bretaña, Francia e incluso los Estados Unidos los que presionaron a Polonia para que no llegara a ningún tipo de acuerdo, ya que recibiría el respaldo de las potencias occidentales y, en caso de guerra, incluso podría quedarse con algún pedazo añadido del territorio alemán. Séptimo, Polonia creyó en las promesas occidentales y optó por el camino de la guerra en vez de por el camino de la solución diplomática. Como habían esperado los aliados occidentales, el 1 de octubre de 1939 el territorio polaco fue invadido por las tropas del Tercer Reich. Ni británicos, ni franceses, ni mucho menos americanos dispararon un solo tiro en su favor, mientras Alemania machacaba en un tiempo récord a Polonia. Había comenzado la Segunda Guerra Mundial. Octavo. La Segunda Guerra Mundial vino a ser el conflicto más mortífero de la historia de la humanidad. Entre 70 y 85 millones de personas perecieron en ella, lo que significa el 3% de la población del planeta en el año 1940. Noveno. Las muertes relacionadas directamente con la guerra se cifran entre 50 y 56 millones, a los que hay que sumar entre 19 y 28 millones relacionados con la enfermedad y el hambre derivados del conflicto. Décimo los muertos civiles fueron entre 50 y 55 millones lo que más que duplica la cifra de muertos militares que estuvo entre 21 y 25 millones entre los que se encuentran unos 5 millones de soldados muertos en cautiverio un décimo más de la mitad de las muertes de la segunda guerra mundial fueron sufridas por china y la unión soviética duodécimo. Así, Polonia sufrió entre 5 millones y medio y 5 millones 800 mil muertos, de los que la mayoría fueron civiles y entre ellos más de un millón fueron judíos exterminados durante el holocausto. De manera trágicamente reveladora, su liberación del nazismo no vino de las manos de británicos, americanos o franceses, sino de las tropas del ejército rojo. Décimo tercero, China sufrió 20 millones de muertos que comenzaron a sumarse antes de 1939 cuando Japón perpetró la invasión de esta nación. Décimo cuarto, Alemania tuvo 5 soldados muertos, entre los que se encontraron unos 900.000 reclutados en zonas del Gran Reich como Austria o los Sudetes. Décimo quinto, Cifras menores de caídos tuvieron lugar en las naciones que apoyaron el nazismo, como Italia, Rumanía, Bulgaria y Hungría, o entre los colaboracionistas de los nazis que formaron unidades específicas, como los nacionalistas ucranianos de bandera. Decimosexto. Gran Bretaña y otras naciones de la Commonwealth sufrieron algo más de medio millón de muertos, mientras que Estados Unidos tuvo 407.000 y apenas bajas civiles. Décimo séptimo, la Unión Soviética sufrió 27 millones de muertos, es decir, más de cinco veces los sufridos por la Alemania nazi, más de 54 veces los que sufrió Gran Bretaña y la Commonwealth, y casi 70 veces más que los Estados Unidos de América. Décimo octavo, de los muertos sufridos por la Unión Soviética, algo menos de 9 millones lo fueron en combate, siendo la nación que más muertes sufrió en el campo de batalla. Los otros casi 18 millones fueron civiles, entre los que se encontró más de un millón de judíos. Décimo noveno, de los más de 9 millones de so y medio de soviéticos enterrados en fosas comunes durante la guerra mundial, 6 millones permanecen sin identificar. Vigésimo. Sin ningún género de dudas, la Unión Soviética no solo fue el país que soportó un tributo mayor en la guerra contra el nazismo, sino también el que con enorme diferencia más contribuyó a la victoria. Vigésimo primero. Las pérdidas alemanas fueron relativamente bajas hasta la batalla de Stalingrado, en la que solo en un mes murieron 180.310 soldados alemanes combatiendo contra el Ejército Rojo. Vigésimo segundo. De los 5,3 millones de soldados alemanes muertos durante la guerra, más del 80% cayó en los dos últimos años del conflicto y las tres cuartas partes lo fueron a causa de las acciones del ejército rojo. En otras palabras, los soldados soviéticos causaron tres veces más bajas a los ejércitos nazis que las que les ocasionaron los ejércitos sumados de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Polonia, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Dinamarca, Yugoslavia y Grecia. Vigésimo tercero, en el último año de la guerra, el 68,5% de las bajas sufridas por los ejércitos de Hitler fueron causadas por el ejército rojo. Vigésimo De manera bien reveladora, Polonia fue abandonada por los aliados occidentales que pactaron su permanencia en la esfera soviética de poder. Aunque experimentó un notable crecimiento territorial a costa de Alemania, sufriría durante décadas una dictadura comunista. Sin duda, Polonia pagó un precio muy elevado por haber confiado en los aliados occidentales en 1939. Y vigésimo quinto, en cuanto a los otros vencedores de la guerra, es obvio que el futuro no resultó como lo habían esperado. Gran Bretaña, Francia y Holanda, por ejemplo, perdieron sus imperios coloniales. La Unión Soviética no solo no desapareció, sino que incrementó su área de influencia y Estados Unidos, apelando a la amenaza comunista, convirtió mediante la OTAN a las naciones de Europa Occidental en protectorados en materia de defensa, desplegando bases en el continente que no han dejado de aumentar en número y capacidad desde entonces» definitivamente europa dejó de ser el centro del mundo cuando en lugar de acabar con el nazismo desde el principio lo alimentó en la suicida esperanza de que fuera su mejor baza contra la unión soviética al actuar así sembró las semillas de conflictos que se extienden hasta el día de hoy el nazismo es una de las peores amenazas que ha asolado la historia de la humanidad Forjados sobre siglos de antisemitismo medieval, cuyas leyes contra los judíos, surgidas de documentos papales y conciliares, copió en las leyes de Nuremberg, el nacionalsocialismo alemán sostenía además tesis sobre la superioridad de la raza que alimentaron una política de expansión territorial y una visión del poder que excluía la libertad en favor de principios como la sangre y el suelo desde el principio el nacionalsocialismo en el poder se reveló muy superior a sus adversarios en la obtención de resultados a diferencia de gran bretaña francia o los estados unidos del new deal hitler consiguió acabar con el pavoroso desempleo alemán en apenas meses e impulsó un espectacular crecimiento económico se suele ocultar sin embargo el papel que en su éxito tuvieron empresarios occidentales como los Bush de Estados Unidos o los Barbour, que incluso eran judíos y que siguieron negociando con el Tercer Reich durante años. Mucho antes de que estallara la guerra, Hitler había logrado incluso empezar a poner las bases de un nuevo orden financiero que habría resultado fatal para el que existía en Occidente y que pesó de manera considerable en dudar de que pudiera cumplir de forma adecuada con el papel que se le había asignado más que posiblemente, el día que sepamos de manera completa cómo se considerarán afectadas las grandes finanzas por Hitler, podremos entender a cabalidad los aspectos que aún se nos escapan sobre las raíces y los orígenes de la Segunda Guerra Mundial. Lo que sí es obvio es que para el verano de 1939, el acuerdo entre Hitler y Stalin imposibilitaba utilizar al Führer alemán contra la Unión Soviética a corto plazo, como se había esperado y esa circunstancia impulsó a las potencias occidentales a animar a la nacionalista Polonia a oponerse a la devolución a Alemania de la Prusia Oriental que había ocupado en 1918. En teoría, Polonia se iba a beneficiar apoderándose de más territorios alemanes, pero en realidad lo que cabría esperar era que Hitler se vería empantanado en una guerra en la que Alemania de nuevo sería humillada. Incluso, con un poco de suerte, antes de su derrota definitiva, se involucraría en un conflicto contra la Unión Soviética, facilitando la destrucción de ambas potencias y una hegemonía de las potencias occidentales. Sin embargo, Hitler se reveló mucho más inteligente que sus adversarios en Occidente. Firmó un pacto con Stalin para evitar un segundo frente y que abría a la Unión Soviética la posibilidad de recuperar los territorios rusos que Polonia había ocupado en los años 20 y acto seguido atacó a una Polonia que no recibió nada de la ayuda prometida y que fue totalmente incapaz de resistir más de dos semanas a un ejército alemán que se reveló muy superior al polaco. En los meses siguientes, el imbatible ejército germano, con una rapidez prodigiosa y con escasas bajas, derrotó a las fuerzas armadas de Noruega, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Francia y obligó a las británicas a abandonar el continente europeo. Tras someter a los franceses a la terrible humillación de firmar su capitulación en el mismo vagón donde Alemania se había rendido tras la Primera Guerra Mundial, Hitler, que jamás pensó en invadir Inglaterra y a la que ofreció repetidamente la paz por su carácter racialmente ario, puso los ojos en los inmensos campos de Rusia. La invasión, en la que se iba a decidir la guerra, se retrasó unas semanas ya que el ejército italiano estaba empantanado en una guerra contra Grecia, punto muerto del que lo sacó Hitler invadiendo Grecia y Yugoslavia y sometiéndolas totalmente. Finalmente, el 22 de junio de 1941, los ejércitos alemanes, sin previa declaración de guerra, invadieron una Unión Soviética con la que supuestamente estaban en paz. Las fuerzas alemanas demostraron una vez más su inmensa capacidad militar, perforando el frente y cercando y aniquilando una división soviética tras otra a las dos semanas nadie pensaba que los soldados del ejército rojo podrían detener a las fuerzas de hitler que para fin de año estaban a las puertas de moscú lo que cambió la situación y con ella la suerte final del conflicto fue el llamamiento de stalin a defender no el sistema comunista sino a la madre patria rusa en un discurso en que no llamó camaradas a sus compatriotas sino hermanos y hermanas la ruina de Hitler se fue forjando golpe tras golpe en los extensos campos de Rusia. Mientras Gran Bretaña y Estados Unidos se mostraban incapaces de abrir un segundo frente contra Hitler e intentaban sustituir esa circunstancia con bombardeos masivos sobre el Tercer Reich, en los que murieron centenares de miles de civiles indefensos, el Ejército Rojo fue asestando derrotas a las fuerzas nazis como Stalingrado o Kursk, donde se trastocó de manera definitiva el curso de la guerra. Como reconocería el propio Winston Churchill, cuando británicos, americanos y canadienses desembarcaron en Normandía en junio de 1944, el ejército alemán había sido ya despanzurrado por los rusos. No solo eso, los propios aliados consiguieron romper la resistencia alemana en Normandía solo después de que los soviéticos improvisaran y lanzaran una nueva ofensiva que obligó a Hitler a retirar tropas de Francia para destinarlas al frente del este. Al fin y a la postre, si Alemania perdió la guerra, se debió fundamentalmente a la resistencia resuelta del pueblo ruso, que ya antes había combatido las invasiones de mongoles y de polacos, de suecos y de franceses, y que desde 1941 se alzó contra el nazismo y sus aliados. Como sucedió con los guerrilleros españoles que combatieron a las tropas de Napoleón, aquellos soldados rusos no cosecharon como fruto la libertad política, pero sí derramaron su sangre hasta limpiar de las huellas de los invasores su territorio nacional, y al hacerlo rindieron un servicio inmenso al género humano. La deuda que la humanidad tiene con la incomparable gesta que fue la gran guerra patria es incalculable, siquiera porque su costo solo en vidas humanas fue de cerca de 30 millones de muertos, es decir, más de 54 veces los que sufrió Gran Bretaña y la Commonwealth y casi 70 veces más que los que padeció Estados Unidos. Gracias al sacrificio de aquellos hombres y mujeres, el nazismo no pudo dominar Europa primero y después el mundo. Los judíos no fueron totalmente exterminados de suelo europeo y seguramente, quien ahora se dirige a ustedes puede hacerlo en español y no en alemán. Sin duda es algo que hay que considerar en una época en que la rusofobia parece haberse convertido en una de las banderas para justificar lo injustificable y cubrir los peores negocios e intereses. Que a día de hoy se pueda inducir a una nación eslava a convertirse en campo de batalla en favor de intereses occidentales como sucedió en 1939 con Polonia. Que a día de hoy intereses hegemónicos políticos y militares se enmascaren bajo la propaganda más falaz y la censura más encarnizada. Que a día de hoy las celebraciones del final de la Segunda Guerra Mundial no cuenten con Rusia, la más que principal artífice de la victoria contra el nazismo y sí con naciones que combatieron bajo las banderas nazis y con sus aliados que a día de hoy se respalde militarmente a unidades armadas que se jactan de su vinculación con el nazismo y sus colaboradores y que a día de hoy haya quien afirme públicamente que podría ganar una guerra nuclear dirigida contra Rusia son solo algunas circunstancias que dejan de manifiesto que hay demasiada gente que no ha aprendido las lecciones relacionadas con el nazismo con la segunda guerra mundial y con el lanzamiento absolutamente innecesario de dos bombas atómicas sobre el Japón. Va siendo ya hora de aprender esas lecciones antes de que sea demasiado tarde para el conjunto de la humanidad y desaparezcamos en medio de un holocausto nuclear. Pero no se dejen ustedes llevar por el desánimo y la frustración. Recuerden más bien que a veces los gigantes lo parecen simplemente porque los contemplamos de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte irá a esas furcias mediáticas que hoy no les van a contar ni de lejos lo que fue verdaderamente la Segunda Guerra Mundial. Muy buenos días. Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a nuestro boletín informativo Ese boletín en el que les contamos precisamente aquellas noticias que les afectan Y que por cierto son las noticias que por regla general ocultan, manipulan, mienten o esconden Las furcias mediáticas que para eso están hemos tenido que hacer en nuestro editorial de hoy un repaso forzosamente sucinto y breve de lo que fue la Segunda Guerra Mundial que hombre no se parece mucho a lo que se ve en las películas de Hollywood o a lo que se cuenta la Segunda Guerra Mundial es un proceso muchísimo más complejo de lo que la gente se suele creer es un proceso además en el que habría que decir que se libraron varias guerras a la vez dentro de esa guerra Piénsese que solamente el frente del Pacífico ya fue una guerra específica con condiciones específicas y que incluso se podría decir que empezó antes de la Segunda Guerra Mundial en Europa con la invasión de China por el Japón y que, por supuesto, experimentó un vuelco tremendo en el año 41 cuando Estados Unidos entró en guerra contra el Japón tras el bombardeo de Pearl Harbor y que, por supuesto, acabó concluyéndose no cuando, como nos dicen las historias oficiales, Estados Unidos lanzó dos bombas atómicas sobre el Japón. Hace muy poquitos años, en este siglo, que un historiador japonés y otro americano examinaron la documentación del gobierno japonés para llegar a la conclusión de que la rendición del Japón se produjo no por las bombas atómicas, que dada la enorme gravedad de los bombardeos americanos sobre el Japón, no llegaron a pensar que fuera algo distinto, de los bombardeos que sufrían las ciudades japonesas, sino fundamentalmente la noticia de que la Unión Soviética había atacado al Japón. Y efectivamente esto llevó al Japón a pensar que podía perder partes de su territorio y que por lo tanto era urgente solicitar la paz a los Estados Unidos. Esto está más que demostrado documentalmente, cuestión aparte es que se lo vayan a contar a ustedes alguna vez. Hablaremos luego un poco más adelante de esa segunda guerra mundial que es un terrible episodio en el cual se enmarcaron terribles episodios independientes como el holocausto como el exterminio de los serbios a manos de los croatas en fin como muchos muchos otros episodios pero en cualquiera de los casos hay que recordar la segunda guerra mundial y hay que conocerla y saber cómo se llegó a esa situación y eludir esa idea de que, bueno, al final todo pasó porque había un señor que se llamaba Hitler, como si Hitler hubiera salido ahí de debajo de una mata en un momento determinado y hubiera llegado así al poder. ¿no? O sea, Hitler, por ejemplo, no hubiera podido llegar al poder, no hubiera podido ser canciller sin el apoyo del partido católico alemán que era el Zentrum y que efectivamente permite que se convierta en canciller. No sabemos si a lo mejor al cabo de los años lo hubiera conseguido, pero desde luego en enero del 33, sin el apoyo del partido católico Centrum no hubiera llegado al poder. Hitler no hubiera llegado, por ejemplo, a la conferencia de Múnich del año 38, si no fuera porque Gran Bretaña, Francia, Italia, pero también Polonia estaban dispuestas a desmembrar Checoslovaquia para llevarse cada uno de ellos lo que les interesaba a Italia llevarse bien con el tercer Reich, a Francia y Gran Bretaña ganar tiempo para una guerra que sabían que venía y que en cualquiera de los casos esperaban que Hitler comenzara atacando a la Unión Soviética y a Polonia llevándose un trocito de Checoslovaquia algo que no suele contarse pero que dice mucho de lo que fue Polonia durante el periodo de entreguerras, un país enloquecidamente antisemita, enloquecidamente nacionalista y enloquecidamente belicoso que atacó a los distintos países que tenía alrededor a ver si conseguía rebañar trozos de terreno. Bueno, pues cuando a un país de este tipo perdido en un nacionalismo delirante le llegan las potencias y le dicen, no te preocupes hijo, tú tira por ese camino que te vamos a apoyar, pues, evidentemente, el que se cree lo que le digan las potencias para ir en ese camino es un necio. Aparte de eso, es un miserable, no ha pensado en la suerte de su pueblo, no tiene en absoluto en cuenta lo que puede suceder en una guerra, pero, sobre todo, es un necio, como lo fueron los dirigentes polacos, que creyeron en las garantías de gran bretaña de francia e incluso de los estados unidos en el sentido de que si alemania finalmente se ponía brava para recuperar la prusia oriental allí iban a estar ellos para defender a polonia sí sí alemania necesitó apenas dos semanas para deshacer al ejército polaco que tenía mucha soberbia pero muy poca eficacia y ni gran bretaña ni Francia, no digamos Estados Unidos dispararon un solo tiro. Estaban dispuestos a defender a Polonia hasta la muerte del último polaco. Así de claro y así de evidente, es más, estuvieron luego meses sin atacar a Alemania a pesar de que le habían declarado la guerra, porque sus planes eran otros. Y Hitler se los había torcido en el momento en el que había llegado un acuerdo en agosto con la Unión Soviética. De manera que esa es la historia, en fin, luego se puede no recordar, etcétera, etcétera. Los polacos pueden contar lo que quieran, pero los guste o no les guste la liberación del nazismo que tuvo Polonia fue gracias a los hombres del ejército rojo. Y Varsovia fue liberada no por los polacos resistentes, pobrecitos, sino por los hombres del ejército rojo. ¿Que luego vino una dictadura? Sí, vino una dictadura. Pero si los nazis hubieran ganado la guerra, los polacos hubieran sido un pueblo reducido a la condición de simios, porque, como decía Hitler, con que sepan contar hasta 100 ya tenemos bastante con ellos. De manera que esa es una realidad. Varsovia y el territorio polaco y el campo de exterminio de Auschwitz no lo liberaron. Ni tropas americanas, ni tropas francesas, ni tropas británicas, ni cosa parecida fueron los soldados del ejército rojo los que pusieron ese tributo de sangre que uno no lo quiere recordar bueno, es el problema de cada uno en cualquiera de los casos creemos que, claro, que hay que recordar la Segunda Guerra Mundial y hay que recordar cómo se llegó y hay que tener una idea real que vaya más allá de las películas. Pero de momento empezamos con nuestro boletín informativo y empezamos en España donde el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno acaba de publicar un informe de evaluación de organismos constitucionales y dice, que desde luego la cosa se las trae, que el órgano constitucional más opaco en España es la Fiscalía General del Estado. De hecho, para que ustedes se hagan una idea, los, eh, le da una puntuación de 63,7 puntos sobre 100, que es la puntuación más baja de los 10 entes analizados. La cosa es muy grave. Eh, la cosa es muy grave, y esto hay que decírselo a ustedes, porque en última instancia, eh, al final, al final, en este informe quedan bien la Casa Real, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Vamos a ver. Eh, no crean ustedes que esto tampoco es para lanzar cohetes, claro la Casa Real, porque hemos decidido que lo que sostiene todo el sistema es la Casa Real, somos benévolos como la Casa Real lleva años poniéndose de perfil entre los grandes problemas de España, pues claro evidentemente lo que no haces no pecas por lo menos puede que peques del pecado de omisión, pero del pecado de comisión no, y entonces la Casa Real pues queda como transparente bien el tribunal constitucional el tribunal constitucional tiene una trayectoria desde la sentencia de rumasa que en no pocas ocasiones es bochornosa es bochornosa pero bueno en última instancia el tribunal constitucional publica las sentencias cuando ha habido algún enjuague vergonzoso nos hemos enterado no por el tribunal constitucional sino por ejemplo por voces como la de Alfonso Guerra, señalando cómo a sabiendas el Tribunal Constitucional declaró constitucional la ley de violencia de género a sabiendas de que era inconstitucional. Es decir, prevaricó a sabiendas. Y cuando Alfonso Guerra habló con alguno de los magistrados del Tribunal Constitucional, el otro dijo uh, es que no saben las presiones que hemos tenido. O sea, que échenle ustedes a comer aparte al Tribunal Constitucional. La otra es el defensor del pueblo. Pero vamos a ver, el Defensor del Pueblo, los que tenemos ciertos años, sabemos que era una época, eh, hubo una época en la que era una institución en la que tenían pues una confianza enorme los españoles. No hace falta que les digamos que eso pasó a la historia hace décadas. Del Defensor del Pueblo no habla casi nadie. Muchísima gente se pregunta cuál es la utilidad del Defensor del Pueblo pero hubo una época hubo una época vamos, quien ahora mismo les está hablando puede dar testimonio de ello en que parecía que bueno el defensor del pueblo era como el llanero solitario como el guerrero del antifaz como el justiciero enmascarado y te podía solucionar cosas en estos momentos y además sabías que era Ruiz Jiménez ¿no? que era un hombre que venía del franquismo pero había evolucionado hacia la oposición soft, etcétera, etcétera y parecía de confianza en estos momentos, ustedes sacan un micrófono a la calle y preguntan a la gente quién es el defensor del pueblo y la gente se puede quedar como diciendo ¿y eso del defensor del pueblo quién es? Ahora, volviendo al tema de la fiscalía, es enormemente grave. Vamos a ver, la fiscalía es el ministerio público por excelencia. Yo recuerdo haber visto hace muchos años una serie de televisión cuyo protagonista era Javier Escribá que intentaba mostrar a la gente quiénes eran los fiscales en España y que supieran que los fiscales en España, a diferencia del fiscal que aparecía en las películas de juicios de Estados Unidos, donde el fiscal siempre era un sujeto que parecía que estaba empeñado en condenar a un inocente, no, el fiscal en España era un ministerio público que incluso en un momento determinado se ponía de parte del acusado, etcétera, etcétera. La serie era fantástica yo la recuerdo de mi infancia era una serie fantástica bueno eso no es el ministerio público en españa ni de broma porque el ministerio público tiene un orden jerárquico que obedece los silbatazos de la fiscalía general del estado y la fiscalía general del estado cada vez de la manera más impúdica la ha nombrado el presidente del gobierno y arreando con los faroles y claro la sensación de transparencia pues no existe y la sensación de que sea un ministerio público brilla por su ausencia ves multitud de causas y dices bueno aquí el fiscal lejos de ser un ministerio público no es nada más que una prolongación de la banda de la porra del estado por ejemplo de la agencia tributaria es vergonzoso pero es así y esto indica hasta qué punto, pues efectivamente, las instituciones internamente no pasan, vamos, ni de lejos por su peor momento. Todavía no se subastan los cargos, como en la época de Luis XV en Francia, ¿no? Ni se subasta tampoco la orden para meter a alguien en prisión. Bueno, que sepamos, que sepamos. A lo mejor resulta que sí, que hay instituciones que en un momento determinado de, deciden que alguien vaya a prisión y va a prisión a través de la fiscalía y de la judicatura y a lo mejor hay casos en los que se decide que determinada gente no va a prisión ni se la enjuicia y gracias a la fiscalía, a la judicatura y a la agencia tributaria no pasa. Verdaderamente lamentable. En fin, examinamos estas y otras cuestiones de relevancia con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno acaba de publicar su informe de evaluación de organismos constitucionales y concluye que la Fiscalía General del Estado es el órgano constitucional más opaco de España. Lo califica con una puntuación de 63,7 puntos sobre 100, la puntuación más baja de los 10 entes analizados. Al resto no los deja en mal lugar. Porque el Consejo Económico y Social recibe una puntuación de 60,6, el Consejo de Estado 84,2, el Congreso de los Diputados 93, el Senado 97,1, el Tribunal de Cuentas 98,2 y el Consejo General del Poder Judicial 98,2 sobre, como les decimos, una puntuación de 100%, que es la máxima transparencia. Solo la Casa Real, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo cumplen al 100%, con las obligaciones que marca la ley tras la aplicación de las recomendaciones del Consejo de Transparencia Estos son los últimos datos publicados
1: Bueno, y ahora viene otra que es absolutamente maravillosa esta es una maravillosa y es que el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia que tampoco está pasando por sus mejores momentos todo hay que decirlo ha desvelado que hay espionaje de marruecos en canarias suponemos que al mismo tiempo habrán descubierto la existencia del mar mediterráneo y la del agua tibia porque lo del espionaje de marruecos en canarias viene desde hace muchísimo tiempo porque marruecos y una política agresiva contra españa desde el mismo vamos desde antes de recuperar la independencia marruecos fue un protectorado de Francia y de España Francia por supuesto tenía la parte más mollar de Marruecos, a España le tocó el hueso del Rif y la espina de la Yebala que dijo uno de los que vivió ese reparto de Marruecos, aún así la parte del Marruecos español había gente a la que le parecía el paraíso el mismo general Franco sin ir más lejos, pero cuando en un momento determinado Francia decidió conceder la independencia a su protectorado en Marruecos a España no le quedó más remedio que seguir el guión sin rechistar no le quedó más remedio y en ese momento pues lo que sucedió es que marruecos se dedicó a agredir a españa y desde entonces hasta acá no ha parado y las ambiciones territoriales hacia españa tampoco se puede decir que las haya ocultado primero agredió a españa en el territorio de ifni y se quedó con él en una guerra que españa perdió en la época de franco y en la que Carmen Sevilla y Gila fueron a ver a los reclutas pero no se contó mucho de la guerra y como el régimen estaba en la estabilidad pues evidentemente capituló ante Marruecos, aunque muchísima gente ni se enterara de la guerra después vino la Marcha Verde en el 75% entre medias cada vez que podían agredían a los pescadores españoles, etcétera, etcétera, y ahora en estos momentos en la Gran Baza, como gran aliado de los Estados Unidos, Marruecos se va a quedar con Ceuta, Melilla y las Canarias. Eso si no dan el salto al estrecho y no acaban reivindicando una parte del sur de España que yo creo que no se puede descartar. Y entonces de pronto te encuentras con que hay un espionaje en Canarias, etcétera, pero ¿qué? ¿Qué espionaje en Canarias solo? Si no hay nada más que ver la cantidad de gente a la que condecora Marruecos habitualmente. ¿A alguien se le ha ocurrido seguir la lista de periodistas y de políticos condecorados por Marruecos? Bueno, pues a partir de ahí, saquen ustedes conclusiones.
0: Distintos informes del Centro Nacional de Inteligencia evidencian que Canarias ha sido objetivo de los servicios secretos marroquíes que han llevado a cabo servicios de espionaje ¿saben el interés de Marruecos sobre esta zona geoestratégica donde se encuentra una importante colonia saharaui hay un gran apoyo desde ahí social y político al frente polisario y también hay una considerable población marroquí en las islas canarias de España una sentencia de la audiencia nacional del 27 de enero del año 2020, donde se rechaza conceder la nacionalidad española a un empresario marroquí afincado en las Palmas de Gran Canaria, pone al descubierto actos de espionaje en las islas Rabat. Esta sentencia no es la única en el territorio español que rechaza la nacionalidad española a marroquíes por actos que el CNI vincula al espionaje los servicios secretos alahuitas llevan años desplegando una intensa actividad en España, según revelan cuatro fallos judiciales.
1: Bueno y nos vamos a Hispanoamérica y concretamente nos vamos a Costa Rica donde el domingo ayer el economista Rodrigo Chávez asumió oficialmente el cargo de presidente de Costa Rica. Vamos a ver Vamos a ver qué es lo que pasa, porque efectivamente Costa Rica, antes de la llegada al poder de Rodrigo Chávez, ya se había convertido en un protectorado de la agenda globalista como es un país pequeñito donde no suele haber grandes tensiones donde no suele haber problemas donde abolieron el ejército hace más de un siglo pues no suele aparecer ni mucho menos entre los países que, que en un momento determinado saltan a la, a, las, a la primera página de los periódicos a la, a la apertura de titulares en radio en en televisión, etcétera. Pero Costa Rica en estos momentos plantea cuestiones verdaderamente muy importantes. Costa Rica tiene prácticamente a la cuarta parte de la población en situación de pobreza. Más del 6% de la población en pobreza extrema. Y Costa Rica en estos momentos tiene una tasa de desempleo que para España no estaría mal, pero que es escandalosa, que es el 13,6%. Y Costa Rica en estos momentos va a ver si efectivamente Rodrigo Chávez frena algo la manera en que la agenda globalista ha reducido a Costa Rica a un protectorado o si no lo frena en absoluto y esto se acaba zanjando de la peor manera de manera que la presidencia de Chávez puede ser una presidencia bastante más importante de lo que parece luego cuestión aparte es que en la toma de posesión pues apareciera el rey de España que debe ser uno de los sitios donde todavía le invitan, que apareciera Iván Duque que es el presidente de Colombia que tiene una cierta lógica el presidente de la República Dominicana Binader que es un personaje totalmente en manos de la agenda globalista en fin, de Panamá o sea, no, no fue tampoco una, una cosa absolutamente extraordinaria, pero bueno, hemos visto al rey, ya sabemos que el rey hace algo. Y, y en fin, insistimos, aquí la cuestión es qué va a pasar con Costa Rica en el futuro.
0: El economista Rodrigo Chávez ha asumido oficialmente este domingo el cargo de presidente de Costa Rica. Chávez, antiguo ministro de Hacienda, durante apenas unos meses se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el pasado 3 de abril, tras obtener el 52,8% de los sufragios. Por delante de José María Figueres, el mandatario Rodrigo Chávez dice que asume la presidencia de Costa Rica con la voluntad ciudadana como guía. Pero se enfrenta a una situación de pobreza y económica Grave, la verdad. En Costa Rica el 23% de los 5,2 millones de habitantes vive en la pobreza y el 6,30% en la pobreza extrema. El 13,6% están desempleados. Son datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Decía en su discurso, enfrentamos con valentía la inminente obligación de reparar el país, no solo vamos a ordenar la casa, sino que la vamos a reconstruir. Decía además eh, en su discurso que su primer compromiso político como presidente será detener la discriminación y el acoso contra todas las mujeres en todos los ámbitos de la patria. Esto lo dice después de haber sido acusado de acoso por dos mujeres. Un discurso que ofreció frente a 97 delegaciones internacionales, entre ellas la encabezada por el rey de España Felipe VI y también se encontraban el presidente de Colombia, Iván Duque, también el de la República Dominicana, el de Panamá, o, por ejemplo, la presidenta de Kosovo.
1: Bueno, y ya les hemos contado en más de una ocasión las andanzas y andaduras del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Guillermo Lasso, que es un señor opus de Ista, que llegó al poder prometiendo que iba a frenar la ideología de género, y le faltó tiempo para que se legalizara el aborto y le faltó tiempo para colocar en la fachada del edificio presidencial los colores de la bandera del arco iris el señor Lasso es un personaje totalmente marionetesco en manos de la agenda globalista y por supuesto intentando dar la sensación de que eh, es todo lo contrario es la derecha salvadora hay gente en hispanoamérica y es gente de buena fe Incluso en algunos casos gente de cierto nivel que considera que la suerte va a ser cuando se quiten a las izquierdas de medio y lleguen las derechas al poder. Bueno, pues Lasso es un ejemplo de cómo esa visión de las cosas es totalmente equivocada. Porque en estos momentos la política no se divide en izquierdas y derechas, aunque la gente se lo crea e intente sacar algún beneficio de esa visión. En estos momentos la política se divide, y llevamos diciéndolo muchísimo, muchísimo tiempo, la política se divide entre globalistas y patriotas. Lasso es un globalista, y como él, otros. Y en estos momentos, en un intento de mantener el orden que lleva como cosa de una semana y que llevó a decretar el estado de excepción en Ecuador, ya van detenidas más de 500 personas. Esto, vamos a ver, si esto efectivamente funcionara, se viera que tiene resultado, etcétera. Bueno, pues sería algo muy duro, pero, pero que en última instancia tendría una cierta lógica pero de momento de momento no está nada claro que sea así es pronto es decir no vamos a apresurar juicios porque estamos hablando a fin de cuenta de unos días y en unos días aunque hayan detenido a más de 500 personas eso no es un dato como para saber si la cosa va muy bien o la cosa va muy mal o esto va a ser un desastre pero de momento a día de hoy que esto tenga eficacia y efectividad está por ver. Lo único que sabemos es que han detenido a más de 500 personas.
0: El pasado 29 de abril el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretaba el estado de excepción, lo que incluye toque de queda nocturno. Lo hacía en tres provincias de la costa del país para combatir la delincuencia organizada principalmente dedicada al narcotráfico y que tiene vínculos con carteles de la droga de México y de Colombia. Las escenas eran dantescas, aparición de personas decapitadas, asesinatos de sicarios cada vez más frecuentes en las zonas costeras alrededor de Guayaquil, eh, también en Guayas, un puerto utilizado de trampolín para la cocaína producida en Colombia, Perú y en menor medida también en Ecuador. Además se producieron eh, riñas en las cárceles, 400 presos, morían en los dos últimos años debido a enfrentamiento de este tipo de bandas rivales que se disputan el control interno de las presiones. ¿Y cuál es la noticia ahora? Que un total de 533 personas han sido detenidas en Ecuador en la primera semana del estado de excepción decretado para estas provincias Esmeraldas, Guayas y Manabí, por los altos índices de violencia. Deten detenciones efectuadas por 22.307 operativos dentro del llamado Plan Rescate y que se llevó a cabo del 30 de abril al 6 de mayo. No se ha especificado. En concreto, ¿cuáles fueron estas razones de las detenciones? Pero, como les decimos, 533. También dicen que se han recuperado y retenido un total de 381 vehículos, se han decomisado 62 armas de fuego y han incautado 2.594 kilos de droga, en lo que han denominado un golpe al microtráfico. El gobierno, también el gobierno de Ecuador, ha destinado... 11,5 millones de dólares para reforzar la seguridad en la zona de la ciudad costera de Guayaquil.
1: Y nos vamos a Internacional, y nos vamos, es absolutamente obligado, aunque yo no sé si los medios se han molestado en contar algo, al discurso que hoy Vladimir Putin, el presidente de Rusia, pronunciaba en Moscú con motivo del Día de la Victoria, el 9 de mayo, es el Diem Paviedi, el día de la victoria, porque es el día en que la Alemania nazi se rindió oficialmente ante las fuerzas de la Unión Soviética. Y en ese sentido hay un desfile militar bastante impresionante para la gente que quiera verlo, hay gente que los desfiles militares, por el contrario, aunque sean de su país, les provocan una cierta erisipela, pero generalmente lo que ha sido interesante en los últimos años era lo que decía Putin, generalmente no más de 10 o 12 minutos en estos discursos. ¿Cómo serían las cosas que eh, hubo hace pocos años la moda de, de reunir en un vídeo el discurso de Putin en ruso y ponerle unos subtítulos que no tenían nada que ver con el discurso? Y Entonces, por ejemplo, yo recuerdo un vídeo que me llegó de los sitios más diversos para que confirmara, puesto que sabía ruso si lo que decía Putin era verdad o no, que era un discurso donde decía que no estaba dispuesto a tolerar que la gente que implantaba la agenda globalista la implantara en Rusia y que esa gente que quería dominar el mundo iba a chocar con él, etcétera. Bueno, Putin no decía nada de eso. En lo que salía en ese momento, lo único que hacía era saludar a los marinos, a los compañeros del ejército, etcétera, exactamente igual que ha hecho esta mañana. A veces la intoxicación ha venido previa, por ejemplo, en los últimos días se ha insistido en que Putin en el discurso de hoy iba a anunciar la movilización general a ver si acaba con el ejército ucraniano o con la resistencia ucraniana. Bueno, no hace falta decir que no ha dicho absolutamente nada de eso en el discurso. ¿Qué, qué ha dicho? Bueno, de entrada, nada de una movilización general. Supongo que a lo mejor a gente que viva en España le habrá sorprendido que los ucranianos no estuvieran a las puertas de Moscú para amargarle el discurso a Putin, porque uno ve las noticias en España y parece que los ucranianos en cualquier momento van a entrar en Moscú, pero esto es algo que no tiene nada que ver con la realidad, pero el discurso sí ha sido un discurso muy interesante. Eh, Putin, por supuesto, ha rendido homenaje en primer lugar. A aquellos que dieron su vida independientemente de las ideas políticas que tuvieran, etcétera, etcétera, a los rusos que dieron su vida para derrotar al nazismo, lo cual tiene una enorme lógica. Una de las cosas que ha estado más claras bajo la presidencia de Putin es que independientemente de sus ideas políticas todos los rusos son rusos y se honra a todos los rusos que defendieron a la patria y da lo mismo que combatieran a los mongoles que que combatieran a los suecos que a los franceses o a los alemanes es decir eso ha sido algo muy específico del régimen de putin a continuación ha señalado que lo que había sucedido en ucrania lo que está sucediendo en ucrania fue un ataque preventivo que Rusia insistió en llegar a un acuerdo que incluso presentó sus posiciones por escrito a la OTAN, lo cual, dicho sea de paso, es totalmente cierto, y que sabía perfectamente que iba a haber un ataque contra el Donbass y contra Crimea por parte del ejército ucraniano respaldado por la OTAN. Y ante la posibilidad de que sucediera esto, lo que hicieron fue desencadenar un ataque preventivo y más cuando eran conscientes de que Ucrania iba a aceptar en su territorio armamento nuclear. Bien, a continuación, Putin ha insistido en el hecho de que Rusia cree en el orden internacional, que no es el orden que quiere Estados Unidos, Estados Unidos pretende una excepcionalidad que aplica el derecho internacional según le conviene o no, lo convie no le conviene, Rusia es partidaria de que exista un orden internacional que aplique a todo el mundo y en ese momento ha dicho algo que verdaderamente es notable y es que Rusia no va a renunciar ni a su cultura ni a su historia ni a sus valores que respeta por supuesto la historia la cultura y los valores de otros países pero que no va a renunciar a otros y que no va a renunciar a su visión de la familia que no va a renunciar a su visión de la religión y peor para occidente si decide pues olvidarse de los valores familiares de los valores espirituales etcétera etcétera no hay que ser tampoco un genio para darse cuenta de por dónde iba putin aquí a continuación ha saludado a los combatientes de los ejércitos que combatieron contra hitler que hubieran querido estar en rusia este año pero que no han podido ir como consecuencia de las presiones de sus gobiernos y ha rendido homenaje en ese momento a los soldados británicos franceses americanos etcétera etcétera que combatieron contra hitler mencionando además el país en concreto ha señalado que por supuesto la gente de las fuerzas armadas en Rusia está luchando por su patria ahora mismo como otros en el pasado que hay que combatir para que no haya sitio para los nazis y que los rusos inclinan la cabeza de manera respetuosa ante los muertos asesinados por los nacionalistas ucranianos en la casa de los sindicatos de Odessa en el 2014, en los bombardeos eh, lanzados por los nacionalistas ucranianos en el Donbass y por supuesto por aquellos que están cayendo combatiendo contra este tipo de acciones. Ha habido un minuto de silencio, Putin ha vuelto a decir que los combatientes que ahora mismo están combatiendo en Ucrania defienden lo mismo que en los años 40, la unidad de la patria y la independencia de Rusia frente a las agresiones extranjeras, ha gritado un gloria a nuestras tropas por Rusia, por la victoria, y ahí ha concluido un discurso, eh, yo diría que no muy largo, ha debido ser cosa de 10-11 minutos, pero desde luego muy sustancioso. Bueno, ¿qué es lo que hay que pensar sobre lo que ha dicho Putin? Pues miren ustedes, va a depender va a depender de quién gana esta guerra. Esto puede parecer una respuesta evasiva o incluso una respuesta cínica, pero no lo es. Si esta guerra la gana a la OTAN. Putin ha sido una especie de Hitler rubio, pretendía llegar hasta Lisboa. Gracias a la OTAN nos hemos salvado de él, de que viniera el comunismo y de que vinieran los cuatro jinetes del apocalipsis. Si efectivamente la OTAN se impone, ese va a ser el discurso. Y la democracia, además, resulta que la va a salvar un personaje como Zelensky, que es un toxicómano, que es un corrupto, que tiene una fortuna de centenares de millones de dólares en el exterior, que ha colocado fuera de la ley a 11 partidos, que ha cerrado tres televisiones de la oposición, que desde hace más de un año mantiene en la cárcel al jefe de la oposición en el Parlamento y que ha firmado la primera ley racista que hay en Europa desde los años 30, desde las leyes de Nuremberg. De manera que eso va a ser lo que va a pasar. Es decir, si efectivamente aquí la guerra la pierde Rusia, ya tienen ustedes el relato construido porque se lo están contando y porque no van a dejar a nadie que diga lo contrario. No hay nada más que ver el acceso a los medios de comunicación en los países occidentales. Con matices, es más fácil consultar ciertos medios en Estados Unidos que en España, lo cual es grave, es grave porque en España han decidido que se rinden totalmente a lo que les digan desde arriba potencias extranjeras, incluso de orden, vamos, de tercer cuarto orden, como es el caso de Marruecos, pero ese sería el relato. Vamos a suponer que pasa lo contrario. Es decir, que aquí al final la OTAN no se impone, Rusia no sale derrotada, aquí lo que sucede, bueno, es que la cosa acaba en tablas o acaba con una victoria rusa sobre los pobres ucranianos a los que han lanzado a toda esa historia. Bueno, entonces el relato va a ser totalmente distinto. En ese caso, el relato va a ser que Putin ha salvado a Europa, a Rusia e incluso al mundo del triunfo de la agenda globalista va a ser que efectivamente Putin en un momento determinado tuvo el valor suficiente como para decir ustedes no me van a decir lo que es la familia ustedes no van a arrancar la visión espiritual de mi pueblo ustedes no van a ormar a Rusia dentro de su visión perversa de ideología de género y de lo que no es ideología de género y lo que hemos hecho es que por enésima vez Rusia se ha sacrificado para salvar a otros países que a lo mejor no la han comprendido de una tiranía que puede parecer más sutil, pero que al final puede llegar a ser más opresiva que la tiranía nazi. Y en ese sentido los soldados rusos que combaten en Ucrania, como los soldados del Ejército Rojo que combatieron contra Hitler, estarían haciendo un favor al género humano. Y va a depender de quién gane esta guerra. Un relato u otro se va a imponer propagandísticamente bueno, si, si gana Putin y la cosa no acaba en una guerra nuclear, ni cosa parecida y tal bueno, pues en Occidente a lo mejor mantienen el relato de la maldad hitleriana de Putin de que sueña todos los días con que va a llegar con sus tanques hasta Lisboa, en el Atlántico etcétera, etcétera pero si se produce una victoria el discurso de independencia nacional de enfrentamiento contra la agenda globalista, de defensa de los valores familiares y espirituales, etc. Llevado a cabo por Rusia con un enorme sacrificio, ese discurso no va a haber manera de tumbarlo. Se podrá intentar censurar, se criticará, se mentirá, se esconderá, pero se va a ser un discurso que se va a convertir en un enorme referente a la hora de analizar el presente en los próximos años. Y entonces, en ese sentido, al final, lo que parece bastante claro es que lo que se está ventilando en Ucrania va mucho más allá de Ucrania. Ucrania, gracias a los nacionalistas y a gente como Zelensky, está haciendo el papel estúpido de chivo expiatorio que hizo Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. Y le están prometiendo lo mismo, que se va a poder quedar con trozos por ahí que lo van a apoyar, etcétera, etcétera. Hay que decir en una hora la verdad que en esta ocasión la OTAN, a diferencia de lo que hicieron Francia, Inglaterra y Estados Unidos en el año 39, sí están mandando armas a Ucrania, sí le están mandando mercenarios, asesores, oficiales, etcétera, etcétera. Esa es una diferencia que hay que subrayarla porque es importante y hay una gran diferencia. Pero de nuevo, salvo en el caso de esos mercenarios extranjeros que mueren, que son capturados de algún general aliado de la OTAN al que los rusos han capturado, etc., de nuevo, la resistencia de la OTAN y la resistencia de Occidente está planteada hasta la muerte del último ucraniano, como en su día hasta la muerte del último polaco luego resultó que Hitler era bastante más interesante más inteligente que los militares alemanes eran muy superiores a los franceses y a los británicos y claro la cosa cambió y en un momento determinado el gran monstruo soviético pues resulta que fue la salvación de Occidente para poder derrotar a Hitler pero ese no era el plan inicial y es que es lo que pasa con las guerras y las guerras mundiales más que sabes dónde empiezan pero no sabes dónde concluyen.
0: Moscú celebra hoy 9 de mayo el día de la victoria una jornada conmemorativa que celebra el triunfo en la segunda guerra mundial sobre el nazismo. A las nueve de la mañana, hora española, ha tenido lugar el desfile militar por las calles de la capital de Rusia después de que Vladimir Putin haya pronunciado su discurso desde la Plaza Roja de Moscú. El presidente ruso ha defendido que lanzar una ofensiva sobre Ucrania fue una decisión correcta y una acción preventiva ya que las acciones de la OTAN alcanzaron unos niveles de amenaza obvia a la seguridad de Rusia. Recordó que Moscú propuso en diciembre un acuerdo de seguridad entre Rusia y Europa, pero no quisieron escucharle, dice, porque tenían planes totalmente diferentes. Rusia tuvo que actuar, dice, porque es se estaba planeando una ofensiva a gran escala contra las repúblicas separatistas en la región oriental de Donbass, incluida Crimea. Además, durante su discurso, Putin explicaba que en Kiev decían que podrían obtener armas nucleares y la OTAN empezó a explorar los territorios adyacentes. El presidente de Rusia decía esto textualmente en su discurso. Vimos cómo se desarrollaba la infraestructura militar en Ucrania, cientos de asesores extranjeros comenzaban a trabajar, había entregas regulares de armas, eh, las más modernas de los países de la OTAN. Además Kiev también anunció planes para restaurar sus capacidades nucleares. El peligro crecía cada día. A pesar de todos los desacuerdos en las relaciones internacionales, Rusia siempre ha abogado por la creación de un sistema de seguridad igual e indivisible. Y seguía diciendo el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Desde la caída de la Unión Soviética en el año 1991, Estados Unidos ha hablado cada vez más del excepcionalismo estadounidense. Al difundir esas ideas, Washington está humillando no solo al mundo entero, sino también a sus satélites, que tienen que fingir que no se dan cuenta de nada y aceptarlo todo con humildad, pero somos un país diferente. Las fuerzas de autodefensa de las repúblicas de Donbass, junto con los militares rusos, están luchando en su tierra por la madre patria, por su futuro, para asegurarse de que nadie olvide las lecciones de la Segunda Guerra Mundial, para que no hubiera lugar en el mundo para carniceros, castigadores y nazis. En su discurso, Putin también quiso dejar claro que Rusia no está dispuesta a que le impongan desde fuera unos valores que van en contra de la familia y de la religión, y lo decía del siguiente modo. Rusia tiene un carácter diferente. Nunca renunciaremos a nuestro amor por nuestra patria, a nuestra fe y valores y costumbres tradicionales de nuestros antepasados, en el respeto a todos los pueblos y culturas, pero Occidente aparentemente ha decidido cancelar esos valores con tal degradación moral. Esa cancelación se convierte en la base para falsificaciones cínicas de la historia de la Segunda Guerra Mundial y la incitación a la rusofobia.
1: Y en medio de este mundo en el que vivimos, donde desde luego cualquier persona que conserve un átomo de integridad y de decencia, tiene que enfrentarse con la agenda globalista, que es un plan absolutamente despótico y tiránico. Una de las cosas que se nos viene ahora y que nos están anunciando y que don Lorenzo Ramírez trató de manera magistral en el último gran reseteo de la semana pasada es provocar grandes hambrunas vive el mundo en una situación en la que tengan que venir grandes hambrunas no se pueden provocar esas grandes hambrunas sí y de hecho se están empezando a provocar sin necesidad pero aquellos que al frente de la agenda globalista lo que les interesa es someter el mundo y además están convencidos de que tienen que morir miles de millones de personas para que este mundo sea un lugar más amplio efectivamente que mueran de hambre no les importa como no les está importando en Yemen la mayor parte de la población del Yemen sobre todo una inmensa mayoría de los niños pueden morir simplemente por las hambrunas provocadas por la guerra del Yemen de la que no les hablan en absoluto los medios de comunicación que cuando va Angelina Jolie le dan muchísima menos cobertura que cuando fue a Ucrania a hacerse fotos. Pero esa es una realidad. En medio de esa situación hay gente que dice, bueno, por si acaso viene una hambruna, hombre, yo si vivo en un piso de Barcelona no tengo nada que hacer. O sea, aquí vamos, no sé, como no cultive naranjas en una maceta no tengo nada que hacer. Pero hay mucha gente que dice, bueno, vamos a ver, pero yo tengo un trocito de terreno alrededor de mi casa o tengo un huertecito o podría comprar un trozo de terreno para cultivar algo por si hay hambre por si hay carencias y es un pensamiento lógico puede chocar mucho a aquellos que están acostumbrados a vivir dentro de un piso escuchumizado que además tardan 30 años en pagar al banco pero mucha gente que no vive en esa situación a lo mejor vive también en áreas rurales bueno, pues si vienen maldadas siempre podemos tener unas gallinitas siempre podemos tener eh, en fin, cuatro cosas que sembremos aquí, cuatro hortalizas etcétera pues no les van a dejar hacerlo esto como todo cada país lo va a hacer de una manera o de otra pero no les van a dejar hacerlo o harán todo lo posible por impedirlo Australia acaba de aprobar una ley que prohíbe que los ciudadanos cultiven sus propios alimentos. Australia, que igual que Canadá, hubo una época en que uno podía dirigir la mirada hacia esa nación diciendo, si algún día las cosas en Estados Unidos enloquecen, siempre nos quedará Australia o el Canadá. Bueno, pues Australia y el Canadá han comenzado a deambular por una vía totalmente, totalmente, totalmente liberticida que da escalofríos. Y en Australia, para que no haya ninguna duda, miren ustedes las leyes en Australia y en el Canadá y se van a dar cuenta de la que les va a venir a ustedes a no mucho tardar, ya no puedes cultivar tus propios Alimentos. Claro, esto es muy fácil de disfrazar. No, no, es que usted no puede tener gallinas porque yo no sé si las gallinas van a estar en condiciones. No, usted no puede recoger los huevos de las gallinas porque a saber si esos huevos han pasado un control de sanidad. Bueno, esos huevos son infinitamente mejores que los huevos que le venden a usted en un supermercado. Pero bueno, este va a ser el argumento. Y de esa manera va a ser más fácil reducir a la población y reducirla por hambre. No se pierdan esto de vista, ¿eh? porque lo que está pasando en Ucrania también está conectado con eso.
0: El primer ministro australiano Dan Andrews ha aprobado una ley que prohíbe que los ciudadanos cultiven sus propios alimentos. Este proyecto de ley enmienda a la ley de agricultura del año 2022 y ha pasado su segunda lectura en el parlamento. Alegan que lo hacen por motivos de bioseguridad. Estos nuevos cambios en la ley permiten al gobierno ampliar los poderes de las fuerzas del orden público, entre otras cosas también permite a las autoridades públicas registrar a las personas y sus propiedades sin una orden judicial y aumentar las multas de los 1.800 dólares a los 10.000 dólares por proporcionar información falsa o engañosa los funcionarios autorizados ya no necesitarán el consentimiento del propietario para retirar muestras, para retirar ganado, animales y documentos. Los funcionarios autorizados ya no estarán obligados a presentar una identificación oficial y además imponen penas severas si los propietarios de la tierra les impiden o les obstruyen el acceso a las mismas. Como ven, totalitarismo puro y duro y violación flagrante de numerosos derechos fundamentales
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy, María Jesús muchas gracias, muy buenas noches
0: Gracias a ti César, muy buenas noches También a los oyentes de La Voz
1: pero no se vayan, no se vayan porque ya saben que vamos a regresar enseguida con el Despegamos y don Lorenzo Ramírez y luego, como todos los lunes, tenemos programa doble y sesión continua dedicado a la cultura hispánica. Es algo que a nosotros nos interesa mucho, a diferencia de otros que cobran las subvenciones y luego la cultura hispánica brilla por su ausencia. Ustedes saben que empezaremos, don Lorenzo Ramírez y un servidor de ustedes, a hablar de la historia. Hoy vamos a hablar de Teodorico y de Atila, el rey de los unos, ni más ni menos. Y después nos iremos a la lengua española con Doña Sagrario Fernández Prieto, que ya saben ustedes que nos enseña todas las semanas cómo escribirla y cómo hablarla de la mejor manera. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. Don Lorenzo, ¿qué hace usted con esa chapela? ¿Se va a ir a vivir a Guecho o qué? Bueno, muy, muy buenos días a todo eso. Muy buenas, muy buenas, don César.
3: Eh, bueno, no creo, eh, no, no creo que me vaya a Guecho. Eh, pues eh, allí la gente pues, eh, vive bien y tal. He estado viviendo en el País Vasco un tiempo. Lo suficiente para ver a, a los de la Torre Verde, a los de Iberdrola, que ya sé que usted va por ahí, en el fondo, va usted por ahí, ¿verdad? Eh, pero en el fondo, la, vamos. Por ahí la verdad voy. es que comer bien, pero eh, a mí el clima... El clima del País Vasco no termina de verlo, ¿eh? Y luego yo es que sufrí... Eh, lo voy a contar, hombre. Yo estudié de muy chiquitito en los jesuitas de Durango. Durango, años duros, eh, con ETA matando... Tiene, tiene a usted puertas.
1: mérito, ¿eh? O sea, entre nosotros yo ese eso lo desconocía, pero verdaderamente me parece meritorio, ¿eh? Uh -huh.
3: Iba, iba a jugar al fútbol, me tenía que poner mi camiseta del Atleti y lo hago, evidentemente, ¿eh? y allí nadie, nadie me hablaba en español. Estoy hablando en
1: 1983,
3: ¿eh? ¿1083? Sí, en el 83, ¿eh? con seis añitos, siete añitos tengo yo. ¿eh? Pobrecito mío. ¿Eh? Y allí sí. dándole, dándole también a la pelota vasca, a la euskal pilota y todas estas cosas. O sea, que es que cuando la gente dice, bueno, pero ¿cómo puedes aguantar la que está pasando? Digo, pues si es que yo tengo callo ya, don César. Yo, yo tengo callos, yo he crecido ahí con los mejores. Madre mía, don César, yo la verdad me levanto esta mañana y ya me he levantado asustado. Normalmente yo suelo pasar el lunes un poco, no me voy dando cuenta del mundo en el que vivimos, pero me suelo levantar bastante bien, pero es que con la semanita de eh, pues La semana pasada que tuvimos ¿no? eh, Que fue así tremenda Sobre todo en los mercados Pues esta mañana esperaba Y nada más levantarme, enciendo el ordenador Y veo cómo cae la bolsa de Asia-Pacífico Veo cómo arranca nuestra bolsa en Europa También pasando las canutas La verdad es que en Wall Street ya empiezan muchos a plantearse Si las bolsas están a, a, a punto de, de entrar en O de llegar a su suelo Para empezar a remontar O si estamos al principio de otra tormenta Previa a, a una gran recesión yo creo que ya no hay ninguna duda. Eh, solo hay dos bandos en este sentido. Además están muy peleados, don César, porque los que dicen, bueno, a ver, nosotros creemos que va a caer y entonces los que están alcistas dicen, pues si estáis tan seguros, ¿por qué nos ponéis cortos y apostáis toda, y, toda vuestra inversión y jugáis todo vuestro patrimonio a que esto va a pasar? Y bueno, porque una cosa es creer que va a suceder algo en el mercado, otra cosa es estar loco directamente, como muchos de los que operan aquí apalancados. Efectivamente, a ver? Efectivamente,
1: efectivamente.
3: <risa> Claro, y otra, tener una bola de cristal, que no la tenemos, ¿no? El jueves, la verdad, un día después de que la Reserva Federal subiera tipo de interés y se produjera un repunte en los índices a última hora, aquella especie de rebote de gato muerto, pues resulta que posteriormente, en una sola jornada, volaron de la bolsa de Nueva York la friolera de 1,3 billones de dólares, trillions, en denominación estadounidense. Volaron. Se dice, fla, se fla, dice fla, pronto,
1: ¿eh? Se dice pronto. 1,3 billones de sí. dólares, ¿eh? Es que, es que son cifras. Es casi que, la deuda es... de
3: España, la deuda
1: sí, de España. Sí, sí. Es, que, es que son cifras que te pones a pensarlo y da mareo. Sí, sí. sí o sea, da es... mareo.
3: Oficialmente, la deuda española, según el protocolo de déficit excesivo, está en 1,4 billones de euros. Pues ahí andamos, ¿eh? ahí andamos. Las empresas tecnológicas son las que más están sufriendo pero no las únicas, ¿no? Y el mes, eh, bueno, pues ha comenzado con aquel famoso dicho de selling may and go away que mencionábamos hace unos días vende en mayo y vete ya o prepárate para el periodo estival aunque lo cierto es que este 2022 va a ser recordado por la caída de abril, fundamentalmente la sí, de abril. Sí, sí. Y seguramente será, será recordado por la caída de Ucrania, ¿verdad? Dirán, ah, esto por la guerra de Ucrania. No, y en los libros de historia pondrá caída bursátil, guerra de Ucrania. Y pasará bueno, a la historia, sí, don César. Bueno, Usted que es historiador, ¿sabe cómo... De, depende
1: de crisis. en qué acabe lo de Ucrania, eh porque yo he estado viendo hoy el, el discurso de Putin en Moscú y según cómo acabe todo esto, la historia que se va a contar va a ser muy distinta. ¿eh? O sea, aquí hasta que se acabe todo... Eh, hasta el no rabo podemos... todo es toro, que decimos sí, en, en España. Sí, ¿no? y no, no va a estar nada claro cómo se van a contar las cosas.
3: ¿sí? De momento, abril ha tenido pues, una caída solo comparable a la registrada en 1970, es evidente que esa corrección que muchos descartaban se está produciendo ante nuestros ojos. Es decir, estamos viviéndolo. Cuando un indicador, un índice... Un sátil cae un 5%. Estamos hablando de desplomes importantes. Cuando hay empresas que se derrumban directamente, bueno, algunas tecnológicas. Eh, estoy hablando de las Facebook, las Amazon, Apple, Microsoft. La semana pasada eh, tuvieron días en los cuales pues, tuvieron caídas entre el 5% y el 8%. Es decir, correcciones importantes. Lo de Netflix ya ha sido espectacular, ¿no? Con esos, con esos hundimientos absolutos, ¿no? Claro, no falta aquí quien dice, bueno, esto está bien. Porque como había sobrevaloración de activos Esto es una corrección buena Y entonces ahora es momento de comprar eh, Bueno, mmm, vale, esto hay que creérselo también, ¿no? Porque claro, y si cae mañana A lo mejor el que ha comprado hoy Se ha equivocado, ¿no? Eh, es evidente que las actuales valoraciones Están más cercanas ¿no? A lo que sería un precio objetivo Si pudiéramos hablar de precios objetivos Pero no sabemos si están muy cercanas O poco cercanas ¿no? A ese precio objetivo Porque en realidad esos precios no sabemos cuáles son y esos precios no sabemos cuáles son porque ha habido tanto doping, tanta manipulación. Eh, han metido la mano en la creación de dinero tanto que es imposible saber ahora si esas valoraciones están bien o mal. Aunque hay gente que se dedica a esto, que gana mucha pasta eh, haciendo ese tipo de valoraciones, que incluso tienen un cierto predicamento eh, en, en, en el sector y que bueno, que cada uno pues cuando le pague a esta gente por hacer valoraciones, si luego se equivocan, pues que no se echen las manos a la cabeza porque si un señor iba a decir un chaval, ya no soy un chaval. Si un señor hablando con otro, ¿verdad?, todos los días en un podcast lleva avisando esto desde hace, pues no sé, eh, dos o tres años y lo sabe, pues estos también lo saben que ganan mucha más pasta que nosotros, ¿no? Así que tras una pasada semana de locura en Wall Street, con su vida de tipos de la Reserva Federal incluida, pues todos ya coinciden en señalar a la volatilidad como la principal protagonista durante las próximas semanas o meses. Volatilidad es un eufemismo. Volatilidad, en teoría, es cuando un valor puede subir mucho o bajar mucho. Es decir, hay mucha volatilidad. ¿No? Es, un, es un valor volátil que igual sube, igual baja mucho pero en realidad esto se emplea solo para cuando solo para cuando se baja ¿Eh? cuando se sube mucho no se suele hablar de volatilidad casi siempre estamos hablando de las bajadas ¿no? Bank of America que está ahí en la pomada ¿eh? metiendo el cazo en el guiso en el guiso de ternera apunta a octubre como el mes en el que se detendrá la espiral bajista que vive el mercado, octubre para eso todavía queda es un César.
1: A ver, todavía, todavía Junio,
3: julio, agosto, septiembre, octubre, esos son cinco meses. Cuidado, ¿eh? Cuidado. ¿Mm? Respecto a esos 1,3 billones de dólares que hemos dicho al principio, que es un dato que la verdad es que es escalofriante, esos que volaron, hay que decir algo importante para entender lo que está pasando ahora mismo. Eh, esta enorme cifra se produce porque hasta ahora las caídas en bolsa habían afectado... Sobre todo a pequeñas y medianas empresas. Alguna grande también, bueno, no con mucha capitalización, pero sí con mucho nombre, ¿no? Había afectado estas caídas, pero fundamentalmente empresas con poca capitalización. Pero ahora son las grandes las que sufren. Capitalización, eh, para el que no sepa lo que es, bueno, básicamente es lo que vale la empresa en bolsa, ¿no? Los millones de dólares o los billones de dólares que vale la empresa en bolsa, ¿no? Si una empresa vale mucho en bolsa, tiene muchas acciones, los movimientos se realizan, entonces bueno, pues no es lo mismo que una empresa tenga poca capitalización porque las operaciones son más pequeñas, esa compra-venta, el dinero que entra, el dinero que sale, no es mucho en comparación con las grandes, ¿no? Más o menos esa es la explicación, ¿no? Pero ahora ya sí están afectando a las grandes. Por eso vemos como el, 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 los índices, el Nasdaq, el valor tecnológico el, eh, por antonomasia, el índice de referencia de, de Wall Street, en el sector tecnológico, pues vemos cómo está cayendo, ¿no? Porque pesa mucho eh, pues el hecho de que Facebook, Amazon y compañía estén perdiendo, perdiendo eh, cancha, ¿no? La sesión bursátil del viernes fue un buen ejemplo del miedo que atenaza a los inversores profesionales que ven cómo las rentabilidades de los bonos se disparan a pesar de la tibieza de los discursos del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que sigue rechazando a cometer subidas agresivas de las tasas de referencia de los tipos de interés como le reclaman eh, por los chicos de Jim Buller, que son eh, los convertidos en halcones, ¿no? Ahora por, por los aprendices de brujo de la teoría monetaria moderna. Estos que adoran el déficit público en el altar del intervencionismo, ¿no? He leído esta mañana varios, eh, prácticamente toda la prensa económica y financiera de Estados Unidos, eh, algo también de la City, pero ya, como he empezado por Estados Unidos, ya iba con menos ganas, ¿no? Buscando declaraciones de los sospechosos habituales, porque en estos momentos no nos podemos fijar en los titulares porque cada uno va a reparar su casa entonces el, el Wall Street Journal pondrá un titular el, el Bloomberg pondrá otro pero hay que meterse dentro de las noticias y ver cuáles son las declaraciones de los que saben pero no de los que saben porque tengan un título sino de los que saben porque están precisamente sentados en la mesa donde se toman las decisiones y entonces encontraba dos de estos uno de ellos es David Rubenstein este multimillonario esos que muchos califican como filántropos, pero que trabajan para el mal. En concreto, este tipo es cofundador del Grupo Carlyle, el gigante inversor de la CIA. Yo creo que sobran presentaciones, ¿no? Si uno lleva su tarjeta del Grupo totalmente, Carlyle, totalmente. Todas las fechorías empresariales que hace la CIA las hace a través de empresas pantallas y el Grupo Carlyle sería, eh, pues, la forma que tiene, eh, o una de las principales que tiene la CIA de meter pasta en determinadas empresas, junto a InQTel y algunas más. De las cuales hemos hablado en cesarvidal.tv, en el contenido para suscriptores, ¿no? En ese famoso eh, gran reseteo. David Rubenstein, además, a la sazón, es presidente del Instituto Smithsonian y es el presidente del Consejo de Relaciones Exteriores.
1: Qué bien, ¿no? oiga, que, qué hermandad, qué hermandad de todo, ¿eh?
3: Claro, el CFR, pues no sé, es que ya no sé cómo definirlo, pero vamos, junto con la Trilateral y compañía, pues otros otras muletas más, ¿no?, de esa, de esa agenda globalista, de esa élite que toma las decisiones detrás eh, de las cortinas, ¿no?, entre bambalinas y que hacen que la democracia, pues eh, el que piense todavía que exista, pues nada, eh, es libre, ¿no?, de, de creer en eso. También, pues no sé, hay gente que cree en los elfos, ¿no? Pues bien, este señor, en declaraciones a la CNBC, a la CNBC, preguntado por la situación de los mercados, dice, voy a leerlo el textual, dice, es hora de que los inversores vuelvan a la realidad y admitan los vientos en contra de las bolsas y la economía, por la inflación y, cómo no, por la guerra de Ucrania, ¿no? Si este tipo está avisando, si este tipo le está diciendo a los inversores, a los profesionales que vuelvan a la, a la realidad, porque a los que no son profesionales habría que decirles que ahora ya se la están jugando, ¿eh? Cuidado con los experimentos con Gaseosa, ¿eh? Estamos saliendo al campo a jugar y a lo mejor resulta que en el, el equipo contrario está Cristiano Ronaldo o está Messi. Y nosotros vamos ahí con nuestra barriga y nuestro chándal de domingo. Cuidado al que en el campo están los, los, los buenos, ¿eh? Y están los buenos que igual que entran, salen, pueden irse forrados o sin nada, pero pueden dejar un reguero de cadáveres por el camino. Así está ahora mismo el mercado, ¿no? Goldman Sachs. David Costin, ¿qué dice este señor? Dice, el mejor de los escenarios para la economía y, eventualmente, para los precios de las acciones, el mejor de los escenarios. Sí, ojo, dice, probablemente implique un periodo continuo de rendimientos limitados del mercado de acciones. Fíjese cómo habla este. ¿eh?
1: Pero qué, qué, culo, qué, eh. qué dominio, qué dominio de, del verbo. ¿eh? <risa> es tremendo. Está diciendo que, en, en el mejor de los casos,
3: lo que va a haber es una bajada continua de las acciones, en el mejor de los casos Y dice, los riesgos En torno a las valoraciones de las acciones Es decir, los riesgos de que caigan Esas acciones, están sesgados A la baja Es decir, que hay mayor riesgo del que nos están diciendo Lo podía decir así de claro, pero no, él lo dice así sí. Y dice Y esto sucede incluso en nuestro escenario Base no recesivo, es decir Según Goldman Sachs, esto sucede Aunque no haya recesión todo esto además en inglés, ¿no? Además. Sí. <risa> bueno, en este caso era, era fácil, fácilmente traducible, ¿no? Bueno, ya lo tenemos ahí. Esto no es ninguna teoría, ni es que estemos diciendo que algo va a pasar, ¿no? Está pasando, tiempo real. Ahora mismo está pasando. ¿Cuál será el suelo? No lo sabemos. Esa es la gran cuestión aquí. No lo sabemos. Pero que estamos en esa tendencia, está claro, ¿no? Mientras sigue cayendo también la cotización de los supuestos activos refugio que nos iban a salvar... En esta crisis, oro, plata, Bitcoin. Fracaso absoluto. En el caso de Bitcoin, acumula pérdidas del 50% desde su nivel más alto el 10 de noviembre pasado. Era un nivel de burbuja, evidentemente. Puede ser que esté encontrando ya una situación de estabilidad. No digo yo que no. A mí me encantaría. Yo lo digo porque siempre hay muchos oyentes que nos dicen parece que estás en contra. No, si a mí me encantaría. Lo que pasa es que como el Bitcoin está siendo secuestrado por los sospechosos habituales, igual que ha sido secuestrado el oro y la plata, que los precios están manipulados porque lo que estamos haciendo es intercambiarnos papelitos también, donde pone ahí que tiene usted derecho a no sé cuánto oro, a no sé cuánta plata o que está ligado a determinada cantidad de oro y plata cuando en realidad el oro se puede confiscar, ¿no? Si eres el Banco Central de Rusia y lo tienes por ahí, igual te lo, igual te lo quitan, ¿no? ¿Mm? Esto también afecta a la cotización de los valores refugio porque dejan de ser un, un refugio Bueno, hoy precisamente hemos conocido que la Unión Europea pretende usar los activos congelados del Banco Central de Rusia para pagar la reconstrucción de Ucrania, que ya me parece lo último.
1: O sea, ya no solo... Ahí, ahí, anda, ahí anda Borrell. Sí, claro. es, es, es el colmo, de verdad. Es algo de una, de una piratería y de una desvergüenza que, que causa vergüenza ajena.
3: ¿eh? Es que es tremendo. Yo les pido a todos nuestros oyentes, incluso a los que consideran que este tipo de acciones son justificables eh, después de la acción rusa. Piensen en el Banco Central de cualquier otro país, que hace algo en contra del derecho internacional? Pongamos, aunque en este caso tampoco sería así, porque, pero bueno, da igual, pongámonos en ese caso. ¿Tenemos el derecho los demás a no solo bloquear el acceso a su dinero, sino quitárselo? Es que eso solo se podría hacer si hay un gobierno mundial. Porque lo que estamos diciendo es todos nos aliamos y nos ponemos de acuerdo para robarle a este, ¿no? porque los piratas por lo menos tenían que pelearse entre ellos, ¿no? Aquí no hay pelea ninguna, aquí no bueno, toca la corneta.
1: Bueno, bueno, eh, bueno. Eh, no, aquí no hay pelea porque está claro quién es el pirata mayor, pero luego yo no sé entre los menores lo que puede llegar a suceder, ¿eh?
3: Ya que Sparrow puede andar por ahí con la brújula,
1: ¿verdad? En mareas misteriosas, ¿no?
3: Pues imagínense, está planteándolo así, y además lo de Borrell es tremendo porque eh, bueno, supongo que ha visto usted las declaraciones, dice, tenemos el dinero en el bolsillo y alguien tiene que explicarme por qué se puede hacer con el dinero vacano y no con el ruso. Lo de gastarse, lo dice. Yo de verdad que alucino. No,
1: de... Lo, de Borrell, lo de Borrell es algo... Yo no sé este hombre lo que se toma, ¿eh? Pero, pero verdaderamente es algo tremendo, ¿eh? Es pero, algo o sea, tremendo.
3: Yo de escucharle, sobre todo lo, de leer lo que ha dicho porque eh, a veces es, es complicado escucharlo todo, porque no recogen ¿no? las agencias y todo esto, todo el, todas las declaraciones, pero sirve muy bien también para, para ver por dónde van, porque se les escapa cosas. Por ejemplo, dice Borrell, dice, ¿quién va a pagar la reconstrucción de Ucrania? Es una de las más importantes cuestiones que hay sobre la mesa. Evidentemente, para vosotros, Borrell, para vosotros es una de las más importantes cuestiones desde el minuto uno. Desde que no quisisteis abrir el Nord Stream. Ya estaba claro. ¿Quién va a pagar la reconstrucción? Porque ya sabéis que la va a reconstruir, ¿verdad? <risa> Las empresas de los amigos. ¿eh? Es que es tremendo esto, ¿eh? Es que es tremendo. ¿eh? Claro, eh, volviendo un poco al tema de los mercados. Hay mucha gente, sobre todo la que vive de esto, que dice, no, no, esto es una sobreventa, esto es un pánico que no tiene justificación. Y entonces vemos análisis diciendo, bueno, es factible que los mercados de bonos y de renta variable reaccionen positivamente, una vez que se produzca este ajuste, porque hay mucha sobreventa. Esto es una cuestión de fe. Y como tal, deberían de indicarlo los que están lanzando estos mensajes. Porque, no sé, lo hacen con una seguridad y dicen, oiga, ¿usted sabe algo que yo no? Porque si lo sabe, entonces lo tiene que decir, porque si no está cometiendo un delito. Y como en realidad no es que sepan nada, sino que están intentando, pues eso, que no le salga volando el chiringuito, ¿no? Como cuando pones ahí las dos sombrillas en la playa, y se va poniendo la tarde cada vez peor, ¿no? Y al final, pues a lo mejor acaba tu sombrilla saliendo volando y clavándose, ¿no? En el en el pecho de algún, de algún tipo, ¿no? Que esté ahí tomando el sol, ¿no? Pues algo así, ¿no? Hay que salir corriendo y hay que recoger los bártulos y en eso están. Y en eso están, ¿no? Petróleo, gas, dejamos los mercados para dar minuto y resultado también de esta guerra energética que comenzó hace mucho tiempo. Y que tiene que ver eh, pues con esa obsesión de los burócratas, ¿no? Por decirnos lo que es verde, lo que es resiliente, lo que es inclusivo, sostenible, para meternos la mano en el bolsillo, ¿no? Y quitarnos lo poco que nos queda con la ayuda de esos empresarios. Por cierto, el concepto parece que ha llegado a una radio, ¿no? En la que usted y yo trabajábamos, lo de los empresarios. Parece que ha hay gente que
1: tiene, tiene un conocimiento muy enano ¿eh? y entonces copia todo lo que se le pone al alcance y si por lo menos dentro de su enanez eh, pues contrastara lo que copia, pues bueno, a fin de cuentas todo bueno, el mundo lo aprende me... de alguien. ¿eh? Pero es que hay gente que no contrasta y, y se traga todo. A lo, mejor, eh, a lo mejor lo ha cogido de, de Javier Milei, ¿no? el
3: economista argentino político ahora no, lo que pasa es que lo utiliza en, en un sentido un poco distinto. Yo siempre cuando hablo de empresarios pues me refiero a esos, a esos directivos de multinacionales que pues, sobreviven o Viven muy bien gracias sobre todo a los privilegios Y a la relación que tienen con el Estado ¿no? Desde la izquierda suele decir No, estos son los culpables de los males Desde la derecha suele decir No, los culpables de los males son los políticos eh, Son los dos culpables Y trabajan a la limón Si es que tanto monta, monta tanto ¿eh? uno se llevan el dinero hoy y los otros eh, se lo llevarán mañana Porque además suelen acabar también eh, Los políticos como directivos ¿no? Hoy hemos conocido que Arabia Saudí Ha decidido hacer una rebajita En el precio del petróleo a sus clientes de Asia Pacífico. Y esto es una noticia muy importante, que casi nadie ha destacado en ningún medio. Arabia Saudí no hace rebajas a nadie. Naturalmente,
1: naturalmente. ¿Por qué, por qué baterlas? O sea, es que, es que es una de esas... ¿Limen? ¿Limen? ¿por qué? ¿Por qué? De
3: hecho, el lío que hay en la OPEP es que Arabia Saudí está mosqueado con Rusia porque, claro, en la OPEP están... En la OPEP Plus, Arabia Saudí y Rusia. Arabia Saudí está peleada con Estados Unidos por el tema del Yemen, que ya hemos comentado en, en muchas ocasiones, también por el acercamiento a Irán y la posibilidad de que se le deje también bombarde, eh, bombear perdón, eh, crudo, eh, que sabemos que hay un embargo internacional con Irán y están ahí los saudíes, un poco enfadados con la Casa Blanca, ¿no? Y en ese mismo momento, la OPEP debería aumentar la producción de crudo, porque claro, si hay una tensión en los hidrocarburos, en el precio de los hidrocarburos, pues vamos a abrir el grifo. Rusia dice que no, Arabia Saudí dice que no. ¿Por qué? Porque a los dos les conviene que no se abra más el grifo. Porque si ellos están vendiendo el producto y tienen una demanda que está cautiva, ahí, y además, esa demanda cautiva ha decidido rechazar el petróleo ruso, con lo cual el saudí debería de venderse a las puertas. ¿Por qué no se vende el petróleo saudí a expuertas? Porque hay que hacer una rebajita en el precio. ¿eh? A los clientes de Asia-Pacífico, además. Pues los saudíes dicen que los confinamientos en China han provocado que la demanda en la región de Asia-Pacífico se pues, haya reducido mucho y esto hay que compensarlo con bajadas del importe del barril en 5 dólares. Y un pimiento, Entonces, <risa> Una de las excusas baratas más lamentables que he escuchado nunca. ¿Por qué? Es que además, en este caso, no es opinión. Es que si uno va a los datos de importación de crudo por parte de China a las compras en abril, se han disparado un 7% interanual. ¿Qué nos están diciendo los saudíes? ¿Pero qué piensan? ¿Que no vamos a mirar ahí en los libros? Bueno, a lo mejor alguno no mira, nosotros sí. ¿No será que los chinos le están comprando el petróleo a los rusos y han dejado de comprar a los saudíes? Pues evidentemente... <risa> Y encima los saudíes diciendo que parte de esos contratos los van a ligar al yuan. Fíjese, ¿eh? con tal de no admitir lo que es evidente. Porque claro, si admitimos que China está comprándole mucho petróleo a Rusia y que Arabia Saudí tiene problema para vender el suyo,
1: estamos hablando ya de cosas mayores. ¿eh? Estamos hablando de cosas muy mayores, efectivamente.
3: Y es sí que eh, generan movimientos telúricos en la geopolítica. ¿eh? Y telúricos y de tanques. Con el tema del petróleo es importante diferenciar entre producción y cantidad de reservas. Hay mucha gente que, que confunde esto y es importante, tanto por países como por empresas extractoras. Uno puede tener muchísimas reservas, pero no producir Venezuela es un, es un claro ejemplo de ello. no Claro, cuando se piensa en buscar alternativas en el corto plazo al petróleo ruso, que si eso es eso lo que dice Europa o lo que dice el G7, lo que dice el mundo occidental ¿no? que quiere hacer, lo que hay que hacer es mirar la producción. Y claro, si yo no voy a comprarle a este, tengo que mirar quién está produciendo para comprárselo a él. Y ver si ese me lo puede vender a mí. Porque si ya tiene sus clientes, a lo mejor no me lo vende a mí. no Entonces, en este ranking, con datos de cierre de 2021, el primer país... Productor de petróleo es Estados Unidos, con 10,2 millones de barriles diarios, ¿m? que están con las palomitas, evidentemente, viendo todo esto. Luego va Rusia, con 9,7 millones. Este petróleo es el que estamos diciendo que no vamos a comprar en Occidente. Es decir, al segundo no le compramos. Necesitamos esos 10 millones de barriles diarios tienen que salir de otro sitio. En realidad no tantos, porque buena parte de esos eh, van a países no occidentales. Eso es lo que no nos cuentan. ¿no? Arabia Saudí ocupa el tercer lugar con 9,3 millones de barriles diarios. Estos son los que están ma manejando el cotarro ahí. ¿Mm? Luego ya después van otros a bastante distancia. Canadá, Irak, China, con unos 4 millones aproximadamente de barriles diarios. Y más lejos aún, Brasil, Emiratos Árabes, Irán y Kuwait. Estos son los que hay. ¿Mm? Democracias, alguna hay, pero, pero pocas, pero pocas, ¿eh? Y en las que hay, pues está ya este intrudó de presidente, no, no le digo más. No le digo más. Entonces, la medida anunciada por la Unión Europea, está de ir desconectándose del petróleo ruso, del gas, lo van a dejar un poco más adelante, pero en principio, desconectándose, esto va a forzar unos cambios en el mercado internacional del petróleo nunca vistos. Sobre todo porque se van a hacer en muy poco tiempo y dirigidos desde un ámbito global. A partir de ahora hay que entender que las decisiones, como no las toman gobiernos independientes, alguno dirá, nunca ha sido así, bueno, había cierta soberanía nacional, pero los efectos tanto positivos como negativos se limitaban. Es decir, había menos posibilidad de que alguien la liara parda. Pero ahora, como las decisiones son globales, si medio mundo decide pues, desconectarse de la energía de uno de los principales proveedores, esto genera movimientos porque hay que buscar nuevos proveedores. Rusia también deberá encontrar nuevos compradores Bueno, Rusia ya ha encontrado nuevos compradores Y está en ello, también está haciendo rebajitas También le ha hecho una rebajita a India También le ha hecho una rebajita a China Y me dice un pajarito que Turquía está comprando también ¿eh? No,
1: Turquía no está, me sorprende en absoluto Turquía está jugando a
3: todas las barajas
1: No, no, Turquía juega a la carta de Turquía ¿Eh? Luego, la carta de Turquía puede que no nos guste o claro. puede que pensemos que podría jugar una carta turca que estuviera mejor que la que juega ahora. Vale, de acuerdo. Pero Turquía está jugando a la carta de Turquía. O sea, Turquía está demostrando, con ser un miembro de la NATO, que apuesta más por sus intereses nacionales que Alemania o que Francia. No sí, le digo verdad. ya que España o que Italia. Es verdad. ¿Es verdad? Bueno, está metiendo empresas
3: en, en Rusia. Sí, claro. A las puertas. Claro, ¿qué pasa aquí? Que dice, bueno, venga, pues vamos a buscarnos a, a, otro, a otro proveedor, ¿no? Y dice, bueno, ¿y usted, nuevo proveedor, está dispuesto, quiere y puede aumentar la producción para darme a mí? ¿Para, para cubrir esos recortes globales a las compras de petróleo ruso? Pues el único que ha dicho que puede elevarlo un poquillo es Semidatos Árabes Unidos. ¿no? Que, como digo, en el ranking está muy abajo, ¿no? Bueno, el caso de España con Argelia es tremendo. A, a, aplaudo también que haya periódicos que hoy ya publicado que Argelia manda la mitad del gas eh, a España, que el año pasado. Eh, si lo hubieran sacado el sábado, pues hubiera sido mejor, ¿no? Ya que aquí lo contamos el jueves, ¿no? Pues aunque supongo que si dejas pasar unos cuantos días el plagio, pues eh, canta menos, ¿no? En todo caso, celebro que mucha gente conozca esta noticia, aunque sea a través de otros medios de comunicación, ¿no? Además, tanto la OPEP como Rusia o la OPEC Plus estaban desde antes de la guerra ya poniendo frenos a la producción con el objetivo de mantener precios altos en un mercado que a su vez está presionado. Con lo cual, esto es una guerra petrolera eh, como tal. Y seguramente también en esos libros de historia se mencione todo esto. ¿no? Y mientras la Unión Europea deshoja a la margarita para ver si deja o no deja de comprar los hidrocarburos a Putin, algunos de los empresarios de los que hablábamos antes se preparan para hacer caja. Sin ir más lejos, Repsol la petrolera que nos dice que es verde, estos eran verdes, decían que eran verdes, que iban a hacer, que iban, <ríe> es que me da la risa, que iban a hacer una transición, ¿verdad? ¿Eh? De petrolera a, a tradicional a petrolera verde. ¿eh? Que yo no sé si es que le van a echar algún tinte o algo al, al petróleo, nada más sacarlo, ¿no? Nos decían, no, es que nosotros vamos a apostar por las renovables, pero oiga, usted se dedica a buscar el petróleo y a sacarlo, que está muy bien, que yo estoy a favor. Oigan, no se, no se esconda, ¿no? No se pinte de otro color. Dicen, no, no, nosotros apostamos por otro camino, muy bien. Pues estos señores van a convertir su planta de regasificación canadiense de Saint John en una terminal para exportar gas natural licuado hacia Europa. A precio de oro, evidentemente. Ahora Estos han dicho, ah, pues, si se lo vamos a comprar a los americanos, nos vamos nosotros allí, que como tenemos ahí en Canadá esto, transformamos la planta y mandamos un poco el gas natural licuado para acá, ¿no? Esto, Repsol lo iba a hacer ya... Empezó a estudiarlo en 2015 y no salió. Pero ahora, claro, ahora Trudeau está encantado y Repsol también. Así que seguramente veamos alguna foto con los directivos de Repsol y el señor Trudeau presentando este maravilloso plan, diciéndonos que es un plan resiliente, inclusivo, sostenible, que sirve para ir avanzando en la transición ecológica, para apartar a Rusia de Europa y para fomentar y, y, y bueno, pues eh, implantar la democracia en todo el mundo. Porque ese es el discurso. Va todo junto, además, ¿no? A veces me dejo alguna cosilla, pero el
1: paquete es ese. Sí, pero ¿sí? bueno, el paquete fundamentalmente es ese. Sí,
3: el menú es ese, ¿no? Con patatas fritas, ¿no? Deluxe o no deluxe, pero el menú es ese.
1: Yo creo que más bien con una tapita de gusanillos. <risa> tal y como va la cosa, gusanillos y hierba, ¿eh? No veo yo <risa> lo de las patatas la fritas asegurado, y... ¿eh?
3: Vi en un momento, eh, de estos que te, que te lanza YouTube un anuncio, y, y mi hijo pudo verlo, mi hijo pequeño, y vimos un, unos sándwiches que vienen ya en una caja para desayunar con eh, una especie de pasta similar al foie gras que es vegetal, ¿no? Y esto es lo que van a acabar comiendo los críos, ¿no? Eh, del mundo, ¿no? La verdad es que el mío, evidentemente, no. Papá, qué asco, fue lo que me dijo, ¿no? Pues yo le dije, bueno, pues eso es lo que pasa a mí todos los días, ¿no? Cuando leo el periódico. Repsol que ya consiguió una licencia para exportar gas desde Canadá durante 10 años, quiere traer a Europa la cantidad equivalente al 20% del gas que consume España. Nos lo van a traer en barquitos. Eso sí, un 40% más caro que el de Argelia, porque claro, eso hay que tratarlo, hay que meterlo en un barco, hay que yo, traerlo. Yo
1: no, sé, yo no sé cómo hay gente que no se percata de cuáles son las verdaderas causas de lo que está pasando en Ucrania. ¿eh? O sea, supongo que porque ni se molestan en leer la, la prensa económica, ni a tan cabos, ni, ni nada de nada. <risa> Efectivamente, ¿no? Nord Stream 2, señores. Si yo, yo tengo un póster en
3: mi dormitorio de Nord Stream 2. ¿Eh? Eh, mi mujer cualquier día lo quita, pero ahí lo tengo para que nos recuerde todos los días ¿eh? Eh, una parte importante de lo que de lo que ha pasado aquí ¿no? hablando de energía me, me he hablado de Repsol, pues voy a hablar de otros empresarios en este caso los señores de Iberdrola hay que hacer una mención al presidente de Iberdrola enemigo acérrimo de, del presidente de ACS y que intenta obtener en Estados Unidos lo que le niegan en el Palacio de la Moncloa van a detener ustedes a Iberdrola hasta en la sopa y en Estados Unidos, a lo mejor no ven la marca Iberdrola, pero sí ven otra marca que es Avangrid. Que es como opera eh, ahí pues esta empresa española, a la cual pues en Nuevo México eh, pues, no la pueden ni ver, ¿no? Y nadie Sánchez Galán, presidente de esta empresa, ha sido grabado, supongo que ya lo habrán visto muchos de nuestros amigos, llamando tontos a los españoles que tienen la tarifa regulada eléctrica, la famosa Sí, lo,
1: lo contamos creo que fue jueves o viernes. Además, se Eso. partía de risa. O sea, es de esta gente que mira a los idiotas y se ríe de los idiotas. Claro, Eso es. Los idiotas, cuando lo vemos, no nos termina de hacer gracia. ¿no?
3: Claro, él lo que planteaba es eh, que éramos tontos para haber sido los paganinis de, de la crisis energética en los últimos meses. ¿no? Y me gustaría hacer un, un comentario. ¿no? Se elude que uno de los objetivos del gobierno ha sido ese, expulsar a las familias de esta tarifa. Lo dijimos hace meses. Lo dijimos hace meses porque, de otras cosas, yo tenía esta tarifa. Y ya no solo por trabajar, sino que estaba haciendo un, un análisis de esa tarifa, pero desde un punto de vista personal. ¿eh? No lo quería ni contar en el programa, al final lo conté. Dije, los cargos que se van a poner en la tarifa PVPC, hice un par de llamadas, algunos consultores y tal, van dirigidos a encarecer esa tarifa para que la gente se vaya al mercado libre. Es decir, para que la gente salga de ese paraguas y se vaya con las comercializadoras eh, a precio de mercado, entre comillas, lo cual beneficia a todas estas compañías... Las cuales ahora pues, nos llaman tontos, ¿no? Empezando por esta. Iberdrola, que además hay que decir que eh, bueno, pues tiene un alto componente también de energía hidráulica, y que, aunque la gente no lo sepa, el 60% de las subastas el año pasado de energía, la energía más cara, la que terminó de rellenar esa, esa subasta, fue la hidráulica, ¿no? Estamos pagando el agua a precio de gas, ¿no? Pero, bueno, con independencia eso. Este señor oculta esto, ¿no? Oculta que Teresa Rivera tiene mucho que ver en eso. ¿Mm? Y oculta también ¿eh? que este señor, cuando pide perdón, dice a aquellos que se han visto ofendidos por unas frases expresadas en forma coloquial, dice, ¿eh? aunque lleve un poco de razón el directivo salmantino, ¿eh? debería ser más comedido. Porque lo que no dice es que los señores de BlackRock llevan intentando ponerle una correa directamente para limitar sus actuaciones. ¿eh? Quieren ponerle un consejero delegado. Y luego que este señor está imputado. Las conexiones de la eléctrica con las cloacas del Estado a través del excomisario Villarejo, entonces tápate, eh? ¿no? No sé, si estás con todos estos follones, tápate. Eh? ¿Mm? Disimula un... un poco, ¿no? Un poquito. No, un poco... eh, que no te, no te pueden grabar diciendo esto, aunque lo pienses, ¿no? Porque este señor, pues eh, la gente que trabaja con él, y bueno, me consta, ¿no? Que es, eh, tiene un carácter, ¿no? Pues eh, muy particular. No vamos a dejarlo ahí, ¿no? Hablando de España el candidato del Partido Popular sigue con la matraca eh, de su plan de rebaja fiscal vamos a ver, esto es otra gran mentira, por favor el que gane las próximas elecciones lo único que va a bajar es la persiana ¿qué bajada de impuestos ni qué bajada de impuestos? no van a bajar los impuestos ningún gobierno va a bajar los impuestos ¿qué gobierno ha bajado los impuestos en España? pues el de y cuando íbamos cabalgando a lomos de la burbuja Nada más entrar en el euro que nos pusieron los tipos de interés al 2%. Y que veníamos de pagar unos intereses salvajes. Ese es el único momento en el que se han bajado los impuestos. Y ya no es que se bajan en Madrid y tal. Bueno, pues sí, se bajan un poco, pero... No se va a poder bajar los pero impuestos. Es, pero es la única vez, ¿eh? Sí, es la única vez que se hizo. La única vez. Y todo el mundo lo promete. Y todo el mundo miente. En la otra orilla, el PSOE, pensando en si adelantan o no las elecciones y diciéndonos que todo es estupendo. Y prometiéndole a Bruselas que se va a portar bien con las finanzas públicas. He estado analizando, viendo el programa de estabilidad y, los, y el programa nacional de reformas que ha enviado el gobierno a Bruselas. Lo envió, además, eh, pues prácticamente en el último día que, que podía. Lo comentamos aquí, eh, un poco por encima. Yo y Voz, Voz Populi, el periódico español Voz Populi, perdón, con Z, lo, lo llevaba en su edición. Se ha presentado documentos con, con 22 párrafos copiados, entre ellos. ¡Qué bien! Eh, es algo verdaderamente admirable lo Yo, que de verdad, puede suceder. Claro, eh, vamos a ver, alguno pensará, bueno, es que esto no se lo va a leer nadie. Pues a lo mejor, ¿no? A <risa> lo mejor es que esto no se lo van a leer ni en Bruselas, ¿no? Y han dicho, bueno, tú presenta... Esto como los trabajos que hacían algunos, ¿no? Los malos estudiantes que los hacían al peso, ¿no? Y entonces hacían el trabajo, le salía 15, 15 hojas y entonces le metían un, un tipo de letra enorme Metían incluso páginas en blanco entre los diversos capítulos, ¿no? Y pues, pues así era un trabajo al peso. Y algunos profesores, pues que no se los leían, decían... Ah, pues este trabajo debe estar bien porque, porque es voluminoso, ¿no? Pues a mí me da esa sensación. Han entregado un borrador, don César. Es decir, les dan hasta el 30 de abril para hacerlo. Que tienes cuatro meses para hacerlo. Desde enero, suponiendo que te pusieras en enero. Lo presentas el último día... Y lo presentas con 22 párrafos copiados de los dos documentos, que en teoría tienen objetivos distintos. Uno es exp eh, pues exponer un poco las reformas que le prometemos a Bruselas para cobrar ese dinero del Next Generation EU y luego el programa de estabilidad es, oiga, pues en función de, los, de las previsiones de gastos e ingresos que vamos a tener incluidos también esos fondos en el Next Generation EU, pues cómo vamos a poder ir cumpliendo un poco pues, eh, la ley presupuestaria y estas cositas, ¿no? Y entonces lo copias, pero es que es más. Es que hay numerosas erratas. Hay falta de ortografía. Algunas insultantes. En cuatro ocasiones en el programa de Estabilidad aparece la expresión entre paréntesis. Error. No se encuentra el origen de la referencia. Esto eh, tiene toda la pinta de que lo ha hecho un corrector en Moncloa diciendo: Oye, esta cifra que ponéis aquí no, no sé de dónde la habéis sacado. Que no, no sé yo de dónde claro,
1: viene. ¿eh? O sea, que se encarga de alguien
3: explicármelo por favor. Claro. Sí. Que se encargue alguien de buscar esto porque, oiga, está usted diciendo que esto va a subir tanto y, y esto luego en la tabla no aparece. Es más, es que a veces en el texto aparecen referencias a cifras que luego en los cuadros son, son otras. De verdad. Eh, ni siquiera sabemos hacer esto. Si nos van a dar la pasta, si nos la van a dar. Pero ni siquiera sabemos hacer esto. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Porque hay funcionarios... A los que no se les deja trabajar porque se han chufado a otros amiguetes que tienen que entrar porque son los de confianza. Y los tienen leyendo el periódico en el Ministerio de Economía. Es que eso lo he visto yo. Y no es culpa suya, encima. Encima, el que está en la mesa no es culpa suya. Porque es que, en muchos casos, lo que le gustaría sería hacer algo. Porque ir a un sitio a no hacer absolutamente nada es una tortura. Sé porque hubo una época en mi vida en la que mi trabajo consistía en eso. no Estuve solo eh, menos de una semana no haciendo ese trabajo. Pero bueno, porque no era trabajo. Pero es que los encargados, se supone de hacer esto, no lo hacen. Y encima hay una serie de técnicos economistas del Estado que son los responsables de esto. Es que es, es el documento más importante. Es incluso más importante que los presupuestos generales del Estado. Programa de estabilidad 2022-2025. La responsable es Nadia Calviño. Esto es un bochorno, ¿no? Como decía hoy Juan Delgado en, en Voz Populi en el artículo titulaba el, el gobierno chapucero autoplagio gazapos y medias verdades con destino a Bruselas recomiendo a todo el mundo que lea el artículo porque evidentemente no se van a meter entre pecho y espalda ¿no? todos los cientos de páginas estos de María Jesús Montero y compañía que al final lo que hacen es dicen bueno no vamos a subir impuestos pero vamos a quitar aquí unas deducciones que bueno pues suman unos mil millones de euros eh, que es estupendo no oiga como dice usted que va a quitar deducciones de mil millones de euros, eso es una subida de impuestos, ¿no? Ah, pues, pues efectivamente, evidentemente, ¿no? Y a pesar de las mentiras de los políticos, los hogares saben bien lo que está pasando. Es que eh, las compras en los supermercados, comprando lo mismo, llega uno un lunes, va al siguiente, y ya comprueba que tiene incrementos notables. No de unos pocos céntimos, ni de unos pocos euros, incrementos notables. Está el personal sintiendo temblores fríos cada vez que entra en Internet para comprobar la evolución del Euribor. Claro, pues no es extraño que haya instituciones, que haya organismos como Funcas, que haya rebajado un 25% su previsión de crecimiento de consumo en España este año. El consumo de las familias, el consumo interno. Anticipando, además, que estas subidas de impuestos disfrazadas pues van a terminar de dar la puntilla a los hogares. El cuadro macroeconómico, esto es otra cosa muy importante que tampoco se explica. Dice que el consumo de los hogares va a crecer este año. Es decir, que van a comprar más bienes y servicios que el año pasado. El que viene también. Y el siguiente. Va a crecer todos. Menos se va a ir desacelerando, pero va a ir creciendo. Claro, uno puede decir, bueno, de alguna manera son políticos y evidentemente ellos tienen que vender su burra y ponen que va a crecer un poquito y tal. Bueno, pero te tienes que basar en algo. Uno se va a las cifras del primer trimestre de este año. A ver qué ha pasado, ¿no? es que el primer trimestre de este año el consumo ha caído. ¿Y, y qué pasa? Que por arte de, de magia, ¿no? Ahora va a empezar a subir el consumo. A todo trapo. Justo cuando sube la inflación, cuando el coste energético es espectacular, cuando ya la gente está dejando de llenar el, el coche. ¿eh? Entonces dice no, aumento el consumo. Hombre, yo me creo que en verano pues puedo aumentar el consumo, pero eh, en términos anuales, en 2022, en 2023, en 2024... La razón por la que la hacen, más allá de la propaganda, porque evidentemente esto no sirve, ¿no? No hacen anuncios contando el cuadro macroeconómico, esto lo contamos nosotros aquí, cuatro más. El truco de esto es que si tú cambias el consumo, si lo, man si lo manipulas y si lo maquillas al alza, entonces te sale todo lo demás solo. Te sale crecimiento económico, que es falso, te sale reducción de déficit y te sale reducción de paro. Entonces, en el programa informático donde meten esto, porque esto al final la econometría es esto, esto es un, un programa informático, si tú le das, 3, 4,
1: 5, sí. claro,
3: le das 3, 4, 5, 6 décimas más al consumo, de repente ves como todo el Excel te cuadra y de repente ya tienes el crecimiento que tú querías. ¿Y por qué se puede hacer esto? Porque tal como se calcula el PIB, el consumo es determinante. Porque si no, no se podría hacer. Habría que cambiar tantas cosas, pero no, ir al consumo es lo mejor, es lo más fácil. Y es lo que están haciendo. Esto es trilería contable de la peor calaña. ¿Y esto lo saben en Bruselas? Claro que lo saben. ¿Cuántos países lo están haciendo también? <risa> Habría que preguntarse, ¿no? Claro. Por eso digo que la contabilidad nacional europea es una gran mentira. Decimos, ¿la China es una gran mentira? Pues seguramente. Pero siempre estamos mirando a los chinos diciendo, no, es que ellos no son transparentes, es que ellos manipulan sus cifras. Y nosotros... Se le pregunta a ella Calviño, oiga, ¿y cómo puede ser que usted ponga ahí que la inflación media va a ser, va a ser tan baja? Y dice, no, es que en el segundo semestre de este año ya va a bajar.
1: ¿Y por qué, señora Calviño? Que que no se lo quiera creer, que reviente, por supuesto.
3: ¿Ale? Oiga, ¿y por qué? No,
1: es que mmm, va a bajar.
3: La única manera de que baje la inflación, teniendo en cuenta los niveles a los que estamos, para que baje a la mitad, en el entorno del 5 del 4, como quiere el gobierno, es que haya una destrucción de demandas sin precedentes. Es decir, que se haya llevado por delante a, a empresas y familias. Y entonces, otra vez, a lo mejor, volvemos a escuchar eso de los escudos anticrisis, ¿no? Y los créditos del ICO y, y todo esto, ¿no? Por cierto, créditos del ICO, es que de verdad, eh, yo sigo viendo una película, don César. El gobierno ha pagado la serie sobre Sánchez a la productora con créditos ICO.
1: Muy bien, muy bien. Me parece. Me parece. La verdad, la verdad es que se ha llegado, no voy a decir estamos llegando, porque se ha llegado hace muchísimo tiempo, pero, pero se ha llegado a una cantidad de, de desvergüenza y de obscenidad que es, es verdaderamente tremendo. Verdaderamente tremendo. Es inaudito. Y, y, y por otro lado. Siguen adelante y nada va a cambiar, porque en última instancia, eh, vamos a ver, es que en última instancia, ¿por qué va a cambiar? Es decir, si en un momento determinado eh, eh, el Tribunal Constitucional declara inconstitucionales una serie de acciones del gobierno, como por ejemplo tener encerrada la población y no pasa absolutamente nada, pues esto es una tontería. Es que,
3: eh, 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 lo que tendría es que haber ha habido elecciones directamente que hubiera dimitido el gobierno claro, en, en pleno claro. y que se hubieran convocado las cortes o sea, lo, que, lo que es en un país normal medianamente normal es que ya ni siquiera hay que guardar las apariencias ¿no? a qué me estoy refiriendo con lo del crédito de estético en realidad no se lo ha dado en un papelito le ha dicho toma te doy el crédito ICO para que me hagas la serie a mí pero lo que ha hecho ha sido darle al grupo en concreto al grupo Secuoya, un grupo que ha crecido también mucho últimamente le ha dado 20 millones de euros de crédito, del Instituto de Crédito Oficial, y luego resulta que esa es la productora que va a hacer la serie sobre el presidente del gobierno. Y el gobierno lo oculta en una respuesta parlamentaria que da el Partido Popular, que le pregunta expresamente por esto. Y lo oculta. ¿Por qué lo oculta? Pues evidentemente porque sabe que esto es un escándalo. Crédito ICO que en teoría tendrían que ir a autónomos y pymes, primero por la pandemia y ahora por los, los ERTE de guerra, no como les, les gusta tanto llamar al gobierno, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y me gustaría también comentar eh, un, un tema que también va a caballo entre la energía, la agenda globalista y también la burocracia y los empresarios, ¿no? Y es eh, la nueva decisión o la nueva ofensiva por el coche eléctrico en Europa, la que está cayendo, encima decimos, no, venga, vamos a seguir apostando por el coche eléctrico. Pero no solo eso, sino vamos a intentar convencer a la gente de que las baterías de los coches no contaminan, ¿Mm?
1: Y que, han estado, y que han estado separando baterías y otras cosas de otras cosas que tiraban, porque son unos tontos, pero no tiene nada que ver con, con que contaminen ni cosa parecida. Las baterías es de lo más contaminante que hay. Sí, pero hombre, lo sabe todo el ¿De mundo. De lo más, de lo más. Ahora entérense los que separaban las baterías al tirarlas a la basura sí. para, para no contaminar y tal, que han estado haciendo el canelo, que son tontos. ¿Y esto quién lo dice? Pues no nosotros, que pensábamos que hacían bien, lo dice esta gente.
3: Bueno, eh, uno de los grupos que se ha situado a la vanguardia de, de este movimiento, eh, del movimiento del, de, pues, del greenwashing, que es como se llama esto, ¿no? el lavado de cara verde, lavado de imagen marketing, marketing verde, para que parezca que eres sostenible. La industria del motor, evidentemente, es una de las que está puesta en la diana, y entonces, igual que Repsol, era la petrolera verde, BMW, el fabricante alemán, es la automovilística verde, ¿no? Y entonces, estos tipos que han tenido siempre vehículos de alta cilindrada, de alto consumo, ¿eh? de los que hacían las delicias, ¿no? De los conductores que se lo podían permitir, claro, pues estos dicen, ah, pues yo me voy a poner el primero en la lista, junto con Audi, Volkswagen y compañía, y vamos a trincar dinero de los contribuyentes, vamos a pillar unos 8,2 millones de euros para diseñar un sistema igual que el pasaporte COVID, pero con el pasaporte de baterías. Entonces, la idea es crear una huella de carbono para cada batería cuya información sea recogida en un código QR. La realidad supera la ficción una vez más. Y a partir de 2026 lo hacen obligatorio en todas las baterías. De tal manera que tú puedas ir con tu móvil y vayas con la batería y pongas ahí el código QR y veas una trazabilidad de que la batería esa pues, ha sido recogida en las mejores condiciones sin maltratar a ningún trabajador y, además, fíjese, eh, eh, se ha reciclado X veces y, por lo tanto, contamina menos que el resto. ¿En esto estamos de verdad? Esto lo presentó el ministro de Economía de Alemania, diciendo que esto es para garantizar la transparencia y la sostenibilidad en la cadena del valor de la batería. Esto puede haber gente que se lo trague, puede haber gente que no. Vamos a ver, las baterías, aunque ahora se están trabajando para hacerlas con hidrógeno y tal... Fundamentalmente se hacen con litio Necesitan litio ¿no? BMW dijo hace dos años En plena pandemia Que necesitaría multiplicar por siete Sus existencias de litio Para cubrir la demanda en 2025 Y como en Europa no hay suficiente Se lo va a comprar los chinos Ya firmó un acuerdo Con Ganfeng Lithium Por 540 millones de euros Para garantizarse el acceso a esta materia prima Es decir que estos señores, mientras diseñan el pasaporte verde para Europa, para la batería verde, fabrican baterías verdes con litio chino. Eso sí, según indica el Departamento de Comunicación de la Empresa en su propia página web, este litio y otras materias primas que se utilicen para fabricar la batería, no dicen, deberán extraerse y procesarse en condiciones éticamente responsables. <risa> Pero vamos a ver, no estamos diciendo que no nos podemos fiar de los datos de los chinos. O para esto sí, para esto sí, ¿no? O sea, si los chinos nos dicen que las minias César de Litio ¿eh? está todo el mundo estupendamente con su seguridad social y sus cosas, ¿eh? no lo creemos. Pues seguramente sea así, pero entonces también nos tenemos que creer lo otro, ¿o no? Es que no, no podemos cambiar de posición
1: según su bien. A mí es que me parece que hay una falta de vergüenza y de dignidad que, que es que da espanto. ¿eh? O sea, es que lo del tema del
3: litio eh, en Cáceres lo saben. En, en, en Extremadura hay minas de litio. De hecho, Cáceres, eh, yo creo que están lo, los mayores yacimientos de, de litio de España están ahí. Hay en otros, eh, en otros lugares también eh, de España, también en Galicia, hay algo también en Portugal, pero el, el enclave sobre el que todo el mundo se está fijando ahora es Cáceres, ¿no? ¿Por qué hablo de esto concretamente? Porque me he ido a ver cómo se hace esto ¿eh? del litio. Y entonces las asociaciones que están allí peleándose para ver si deciden finalmente hacer o no esa mina o hacer ese yacimiento o esa explotación de litio, pues están peleando porque evidentemente esto sobre el medio ambiente eh, pues genera eh, pues una serie de perjuicios. Claro, hay que poner en la balanza ¿no? lo que queremos y lo que no. Pero hay que, ser, hay, que, hay que hablarle a la gente y decirle la verdad. Entonces, ¿es sostenible emplear 9.300 toneladas de dinamita de amonio para volar el suelo? Para empezar, ya a ver si sacamos el litio, porque eso es lo que se, es lo que se pretende hacer en Cáceres. Sí, sí, sí. Que no digo yo que no haya que hacerlo, ¿eh? No lo sé. Pero desde luego, esto, bueno para el medio ambiente, no hay. De hecho, se genera un polvo nocivo, que hay algunos estudios que consideran que, que podría incluso contaminar el agua.
1: Qué gran alegría, o sea. Sí,
3: que... sí, sí. Esto es sostenible, ¿no? No son las baterías verdes. ¿Mm? Las plantas químicas en las que se extraería el litio de la roca, insisto, en, en esta explotación de Cáceres, queman gasoil, emitiendo 100.000 toneladas de CO2, 200 toneladas de metano y 62 toneladas de óxido nitroso al año. Que esto sí que es... Esto es mucho peor que el CO2. Según datos del proyecto de explotación. Esto sobrepasa con creces los máximos admitidos en, en todo lugar, ¿no? <risa> ¿Qué hay que sacar el litio? Pues a lo mejor hay que sacar el litio. Que hay que poner las fábricas de baterías como quería el gobierno español, que decía que íbamos a poner una fábrica de baterías estupenda que además venían también los señores de Alemania, ¿verdad? A poner aquí sus fábricas y que le íbamos a ayudar. Eso decía Sánchez, ¿no? Cuando se cerró lo de Nissan y toda aquella historia, ¿no? Cuando, cuando eh, eh, abandonan ¿no? Eh, Nissan y los chinos querían ahí y al final no entran los chinos. <ríe> y algunos dijeron, bueno, pues vamos a coger y si vamos a hacer una fábrica de baterías, o la ponemos al lado de la mina, o cerca de la mina, ¿no? Dices bueno, pues no, vamos, el litio lo tenemos en Cáceres y la fábrica la vamos a poner en Cataluña. Dice, oiga, ¿no podía haber buscado un sitio más lejos? No, oiga, a lo, a lo en Cáceres, que además Extremadura pues tiene unas necesidades económicas evidentes y tal. Bueno, ¿Qué pasa? Que en Cáceres pues no lo quieren hacer, porque dicen, bueno, está muy bien el negocio, pero a lo mejor nos dejan esto fatal. Que no sé, luego, si esto tendrá las consecuencias que nos están diciendo las asociaciones que, que están en contra de todo esto, pero que es evidente que atenta contra el medio ambiente. Lo que estamos cuestionando aquí es que los señores fabricantes nos digan que son baterías sostenibles, porque evidentemente un coche eléctrico eh, emite en su producción, en la de sus componentes, y luego cuando el coche ya no sirve, ¿qué haces con él? Pues lo tienes que destruir y no se puede reciclar todo. No se puede reciclar todo. Aunque la verdad es que yo no sé por qué me estoy calentando tanto, porque es que vamos a poder ir corriendo por las carreteras. Ya sabe usted, don César, que ahora el gobierno español ha decidido bajar eh, eh, a 100 kilómetros por hora la velocidad de las autovías.
1: Sí, sí.
3: Esto es extraordinario. Yo que tengo es, que ir a es Sevilla... Es conmovedor,
1: es conmovedor,
3: sí. Yo no sé cuánto voy a tardar en llegar a Sevilla, don César. Si esto me coge a mí de pequeño cuando iba con mi padre desde Durango, precisamente, en el 127... SEA 127 ¿eh? hasta vear de segura Jaén imagínese ¿eh? imagínese, bueno la verdad es que yo creo que íbamos a esos 100 kilómetros por hora <risa> porque los coches no corrían mucho no nos hemos, nos hemos acostumbrado a que nos digan básicamente todo lo que tenemos que hacer no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la conducción ni de la siniestralidad rebajar la velocidad a 100 kilómetros por hora en las autovías más, es que en otros países se va mucho más rápido. ¿Esto qué tiene? Esto tiene dos objetivos. Uno, el que nos dicen, dicen, no, es que esto está muy bien porque así esto va a impulsar el teletrabajo y el autoconsumo. Y diga, eh, vamos a ver, ¿por qué no vamos a poder coger el El coche? autoconsumo porque te lo claro. vas a comer a
1: ti mismo, o sea, ¿o ¿por qué?
3: No, porque ya llega un momento en el que dices no, eh, mire, yo mmm, me voy a poner un panel solar, me voy a quedar en mi casa y no voy a ningún lado. Porque claro, si me va a costar la gasolina un montón, no voy a poder ir a, a, en el coche a una velocidad tal, no voy a poder hacer viajes pues en avión tampoco me dejan ir pues me quedo en mi, en mi casa, ¿no? Voy a dar un dato que poca gente conoce y que muestra hasta qué punto los ingenieros sociales, cuando empiezan a tener ideas de este tipo ponen muertos encima de la mesa. Hace poco, la Dirección General de Tráfico decidió eliminar la facultad que había en España para cuando vas a adelantar incrementar en 20 km por hora la velocidad máxima. Esto se hacía por una cuestión de seguridad. Tú vas a adelantar a alguien, entonces písale un poquito más, más que nada para estar invadiendo el carril contrario el menor tiempo posible. Estoy hablando eh, sobre todo en los casos en los que hay eh, pues doble sentido de carretera. ¿no? Bueno, desde que se ha implantado esta nueva medida, desde que está prohibido superar el límite genérico de velocidad en carreteras, de doble sentido, cuando adelantamos, han aumentado espectacularmente los choques frontales en las carreteras. Evidentemente. ¿Esto es una tendencia que se va a mantener? Pues no lo sé, pero coincide con la nueva normativa y tiene cierto sentido. ¿Mm? Supongo que esto al de la DGT, pues le da igual, porque se está mirando
1: solo la caja. No importa ¿no? un pimiento y está viendo lo que cobra y todos están contentos, sí. Efectivamente, sí. Esa pues es la cuestión, ¿no?
3: Los radares en España no están en los puntos negros. los puntos negros no hay radares. Los puntos negros, para el que no lo sepa, pues es la zona donde, donde se producen más accidentes. Los radares
1: están fundamentalmente en rectas para recaudar. Sí, eso ese es otro de los elementos absolutamente obscenos de todo esto, que al final los radares no están para ayudar a la gente a que no tenga accidentes, a la seguridad, al bla, bla, bla. No, los radares están para que le podamos sangrar todavía más. Es, es algo verdaderamente de escándalo.
3: De hecho, las asociaciones de conductores se llevan quejando de hace muchísimo tiempo de esto. Yo he escrito un montón de veces la misma información porque los diferentes medios en los que hemos estado, pues todos los años había algún estudio de este tipo que es vomitivo. Pero en las comunidades autónomas igual, ¿eh? Hay salidas de la M30 donde hay radares para ir a 40, para ir a 50 que son cajas registradoras. Literalmente. Cajas registradoras. Totalmente. Entonces nos esquilman por todos los lados, ¿no? Eso sí. Ya sabemos que es por nuestro bien. Así que, bueno, pues el que vaya en un coche eléctrico de estos, pues ya sabe que lleva su batería con su QR, ¿no? En orden, que ha sido reciclada según los máximos estándares y que la ha sacado un chino con seguridad social, allí en la mina. Cuidado, estamos hablando de China, cuidado. Esto casi se me olvida de decirlo. Cuidado con el triángulo del litio. Bolivia, Argentina, Ecuador. Cuidado porque ahí hay unos yacimientos que van a espoliar. Y que van a dejar eso, co bueno, como un solar, ya, ya está, ¿no? Cuidado. Sobre todo en Bolivia. ¿Mm? Ahí, en ese triángulo de litio, en ese triángulo de oro, de litio, ¿no? hay una iniciativa en la cual están varios fabricantes de coches, entre ellos también el grupo MV, pero Volkswagen, también Basf, la química, Daimler, los alemanes. ¿Mm? Y han montado allí la Asociación para el Litio Responsable. Porque claro, dices es que esto, este ecosistema es frágil, así que vamos a sacarlo, pero lo vamos a sacar de forma responsable. Es una gran tomadura de pelo. Un día vamos a dedicar un programa completo a explicar las mentiras y las verdades también del coche eléctrico. Y sobre todo pues, a exponer que buena parte de lo que nos están contando es falso. ¿no? Si yo siempre digo lo mismo, si se quiere apostar por este tipo de movilidad, pues eh, cada uno es libre de hacerlo. Y si los políticos eh, pues, eh, quieren hacerlo y les votan, suponiendo que haya lecciones limpias, claro, pues no tengo ningún problema. Pero claro, es que si la primera premisa no se cumple, la segunda tampoco. Porque nos están engañando para que compremos un determinado mensaje que se cae por su propio peso. Y solo hace falta ver la factura de la electricidad para ver que el coche eléctrico, tal como está planteado, pues eh, no es viable. No es viable sin el dinero de los contribuyentes. Una vez se soluciona el tema del almacenamiento, se soluciona de verdad, que yo creo que va a llegar, sin ninguna duda, porque la tecnología, además, va avanzando, los costes se van reduciendo, seguro que va a llegar el almacenamiento. Entonces, tendremos un nuevo mundo de verdad, y entonces la energía eólica y la energía solar podrán garantizar la, el suministro, sin que haya corte y sin que haya nada, pero ese mundo está todavía bastante lejos. Y decirle a la gente que está aquí ahora y que haga esfuerzos, ¿eh? y que se duche menos, y todo para ser solidario con Ucrania, pues es una gran tomadura de pelo. Eso sí, una tomadura de pelo pues resiliente, verde, sostenible e
1: inclusiva, un César. Efectivamente, efectivamente. Así es, así es, así es. Bueno, don Lorenzo, muchísimas gracias por todo y, en fin, ¿qué quiere usted? <risa> le veo, que
3: le te le veo en un rato, ¿no? Un rato.
1: Eh, es verdad, nos vemos claro. en un rato, sí, es verdad, si sí, hoy tenemos así fue España, claro, si sí, hoy por, viene Atila. Claro, estaba yo si con hoy, lo de Cáceres y tal, digo,
3: los visigodos no estuvieron por ahí al final también. ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí,
3: <risa> sí hoy,
1: hombre, por favor, Porque hoy viene Atila, viene Attila, claro, hoy no. viene Atila, o sea, viene Atila de pasada, ¿eh? O sea, hay que reconocer que viene Atila, pero bueno, viene Atila, en fin, eh, a sus cosas, ¿no? Pero hombre, sí, sí, viene Atila, viene Atila, claro, es verdad, o sea, y los visigodos son los buenos, claro, porque claro. se enfrentan con Atila. Claro, ¿no? claro. Usted ya sabe que las invasiones, según quién las haga, son buenas o son malas, ¿no? Entonces, claro, en este caso, como no, el no que invasión, se lo digan A los iraquíes, ¿no? Exactamente, o a los libios, o a los afganos, o a otros muchos, sí, en este caso, como era Tila el que hacía la invasión era malo o sea, esa, sí. esa es la historia, pero sí, sí, hombre, ya lo creo, ya lo creo. Bueno, nos vemos dentro de un rato. Hasta ahora don
3: César, un abrazo. Hasta ahora.
1: Hasta ahora. Y estamos de regreso para dar inicio a esa sección, a ese programa doble y sesión continua que tenemos siempre los lunes en La Voz. Ya saben ustedes que es un programa doble y sesión continua que dedicamos a la cultura hispánica, cosa que en fin, no, no sucede en España, ni siquiera en las entidades que corren a cargo del Estado, todo lo contrario. Pero nosotros empezamos ese programa doble con la historia en la Si fue España, que todavía es Así fue España, y luego, a continuación, nos quedamos en la lengua española con Doña Sagrario Fernández Prieto. Por supuesto, en la primera parte, como ustedes saben, a mi lado y de manera absolutamente extraordinaria, don Lorenzo Ramírez, que aquí vamos cabalgando <risa> semana tras semana ¿Eh? <risa> por la historia de España. Muy buenas noches, don Lorenzo, de nuevo.
3: Muy buenas noches, don César. Como siempre, encantado aquí de, de cabalgar. Además, hoy vamos a cabalgar un poquito por la estepa, ¿verdad? Porque vamos hoy a hablar mucho. de un pueblo estepario que se cruza con un hispano, ¿verdad? Y con esas
1: alianzas con Roma, que un día estaba de un lado y otro día de otro, ¿no? Efectivamente. Bueno, la semana pasada ya vimos que Teodorico, el bastante brillante rey de los visigodos, uh -huh. eh, finalmente había fijado su capitalidad en Tolosa, seguía ambicionando de alguna manera el poder extenderse hacia el sur, el volver a España, que tenía un clima bastante mejor que donde habían querido colocarlo los romanos. Y la verdad es que Teodorico es un personaje que en ese intento de avanzar hacia el sur no tuvo mucho éxito. Por ejemplo, él hizo un acercamiento a los vándalos del norte de África, oye, que era una zona de clima bastante mejor que ahora y bastante mejor que el de otros lugares casó a una de sus hijas con Guerico, que era hijo del rey Genserico, de, de este pueblo, de los vándalos, y pero Genserico en esos momentos estaba más por acercarse a Roma que por acercarse a los visigodos. A Cus, eh, se le había metido en la cabeza que a lo mejor podía casar a su hijo con la hija del emperador Valentiniano Total que a la pobre princesa visigoda la acusó falsamente de que lo había querido envenenar, la mutiló y la devolvió a su padre. O sea que la aventura esta de apertura al norte de África salió mal, como casi siempre que los españoles acaban en el norte de África, que acaba como el rosario de la aurora. Bueno, pues es que parece que hay cosas que son un sino histórico, ¿no? Y desde luego esta idea fracasó totalmente. Eh, tuvo un poquito más de éxito Teodorico con los suevos. De los suevos hablamos en su día, uh -huh. pero hay que recordar que casó a otra de sus hijas con Requiario, que, que incluso llegó hasta Tolos Hablamos de toda aquella historia. Hicieron alguna joint venture, los dos, alguna cosa conjunta, pero la verdad es que esa aventura tampoco llegó muy lejos. Finalmente, Teodorico va a pasar a la historia y va a tener un papel importante en la historia no solo del Imperio Romano, sino de Occidente, gracias a los unos. Uh -huh. eh... Los unos aparecen en las fuentes chinas como los Hionnu, eran uh -huh. de estos pueblos que había en el centro de Europa que intentaban llegar a China y arramblar con todo lo que pudieran, uh -huh. pero los chinos, en fin, era gente seria que la mayor parte de las veces conseguía contener las invasiones y entonces los Hionnu, pues se fueron desplazando no, de hecho,
3: hacia los echan.
1: Los echan del Turquestán, ¿no? También. Exactamente, entonces, exactamente. Y entonces les, les
3: empujan un poco a, a llegar de vía Danubio ¿no? A, a Europa, ¿no?
1: Los unos, a diferencia de otros pueblos, como por ejemplo los Visigodos, la verdad es que eran prácticamente impermeables a la cultura romana. Es decir... Uh -huh hombre, a los visigodos algo se les pegaba, ¿no? A los francos algo se les pegó, a los alamanes, etcétera. Es decir, eran pueblos bárbaros, seguían rigiéndose por alguna forma de derecho germánico, las instituciones eran fundamentalmente germánicas, no eran romanas, pero, hombre, algo de la cultura romana se les pegó y, además, miraban a la cultura romana, con una cierta envidia, ¿no? En el sentido de que ellos eran conscientes de que los romanos habían conseguido hacer cosas que ellos no hacían. A los unos eso les importaba un pimiento. Es decir, era un pueblo... De hecho, rastro. los consideraban débil, consideraban débil al, al que era así. Exactamente. Y de hecho los unos, pues en realidad era gente con una cultura mucho más atrasada que los Godos y en realidad vivían pues fundamentalmente del saqueo, es decir, desde Alemania y Austria al sur de Rusia pues habían ido saqueando todo lo que se encontraba, solo una parte muy pequeña de los unos que seguían siendo un pueblo nómada se habían establecido y cultivaban la tierra, pero esto era algo muy excepcional era un en, en Hungría había no eh, eh, exactamente un número importante no de, de exactamente ahí. exactamente y en términos generales de lo que vivían pues era del botín de guerra y de los impuestos uh -huh. es decir ellos captaron que la forma de vivir del trabajo del prójimo sin trabajar era imponer impuestos imponer tributos y oye los unos de la cultura romana no copiarían mucho, serían más bien tirando a brutos. Pero eso es sí, la manera ¿eh? exactamente, eso de que la manera ideal de vivir del trabajo del prójimo es mediante los impuestos, eso lo entendieron enseguida. Fue algo algo, pero pero vamos, verdaderamente prodigioso. De... Se trataba
3: de invadir para cobrar los impuestos que estaba cobrando el Imperio Romano de Oriente y dice: No, no, esto lo vamos a cobrar nosotros, así que quítanos de aquí, que nos vamos a quedar nosotros al cargo, ¿no? Efectivamente. De la capacidad recaudatoria.
1: Y luego, cuando nos convenga vamos subiendo los impuestos, por supuesto. O sea, aquí no nos vamos a quedar en donde están ustedes. El montoro hemos... de la
3: estepa, en este caso. Sí,
1: sí, sí, era una especie de montoro de la estepa, efectivamente. Y sí, supongo que con... Sí, sí, supongo que además la misma mirada esa de, de, de comadreja, codiciosa, o sea, es muy posible, es muy posible. Bien, el caso, el caso es que uno de los caudillos más importantes de los unos que se llamaba Rúa, aunque no tenía sí. nada de gallego ni de portugués, ni nada, pero se <risa> llamaba Rúa, no, y era uno. Bueno, pues Rúa consiguió unificar a los distintos grupos de los unos uh -huh. que se extendían sobre media Europa y entonces decidió que, bueno, por supuesto el imperio le iba a tratar como federado, pero le iba a pagar impuestos. Uh -huh. ¿eh? O sea, nosotros aquí somos federados, pero nada de que nosotros pagamos impuestos y cumplimos con un... No, 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 no. Aquí somos los federados FETEN, los unos, y cobramos impuestos. Entonces, por ejemplo, el Imperio de Oriente uh -huh. tenía que pagar un impuesto anual de 350 libras de oro, que no está mal, ¿eh? no está uh -huh. mal la historia está. Y en el caso de Occidente, pues se quedaron con la región de Panonia y sí. ahí estaban ellos tan contentos. Eso sería, y, sería Hungría hoy en día, ¿no? Sería buena parte, buena sí. parte, sí. En, en medio de esa situación, bueno, Rúa sienta las bases para el expolio, es decir, el sistema impositivo, en un momento determinado muere y le sucede su sobrino Atila. Y eh, inmediatamente Atila, pues por supuesto, tiene muy claro que en el momento en el que puede cobrar impuestos, él exige lo que quiera. Por ejemplo decidió llamarse magister militum, pero eh, fundamentalmente no porque se lo hubiera concedido el emperador ni cosa parecida, pero como había habido algún jefe bárbaro antes que se había llamado magister militum, es decir, el maestro de los soldados, que sería la traducción literal del latín, pues él no iba a ser menos. Y efectivamente era así. Y luego, en el año 447, decidió que subía los impuestos. Y si hasta entonces Oriente pues, estaba pagando un tributo anual de 350 libras de oro, pues él dijo a partir de ahora van a ser 2.100. ¿Por qué? Ah, muy bien. Porque se necesita? Es decir, se necesita, y yo supongo que no les quiso contar esa mentira de la sanidad, la educación y tal, porque a ti le era bárbaro, pero no era un golpe no es una
3: vergüenza, ¿no? Hombre, eh, cuando le nombran heredero, le nombran con el otro sobrino también, que era Bleda, y a ese lo pasan a cuchillo, es decir... ¿eh? se desaparece rápidamente y se, se queda al mando a ti la ¿verdad?
1: Evidentemente, porque a él le importaba un Bledo y efectivamente desapareció. Me disculpen los oyentes el juego de palabras, pero es que casi resulta obligado. Es decir, a Atila al final... Sí que era un killer. ¿eh? Totalmente, totalmente. Y además él era consciente de que al final los impuestos no se suben porque haya necesidad, sino porque puedes. ¿Eh? Uh -huh. Esta es una regla muy importante que hay que aprender a lo largo de la historia. Los impuestos no se suben porque haya necesidad. Ese es el engañabobos para que la gente afloje la mosca. Se suben porque se pueden subir y porque generalmente tienes un cuerpo de sicarios que se ocupan de cobrarlos y hay de ti, como se dé la circunstancia, que no pagas. Aquí... La gente
3: piensa cuando le hablas de Atila, de los unos, piensa bueno pues en esa típica expresión ¿no? de que cuando, por donde pasaba el caballo de Atila no volvía a crecer la sí. hierba, que todo era sacrificio. Pero sí. hubo un momento en el que prácticamente pues buena parte de ese imperio romano de oriente era de los unos y estaban eh, cobrando impuestos a la, naturalmente, a la gente. Naturalmente, naturalmente, no, o ahí, sea, ¿no? claro.
1: Y además los impuestos los cobra el que puede. O sea, insisto, que no tienen nada que ver con los servicios que rinde el Estado, ni cosa parecida. O sea, son un instrumento de saqueo. Y bueno, pues en ocasiones decimos que saqueamos por el bien de la gente. Mire usted, le dejamos en pelota, que diría Cervantes, pero lo hacemos por su bien, ¿no? Entonces, pues bueno, a la dijo, ¿pero qué es esto de pagar 350 libras? de oro al año, esto es ridículo. No estamos igual que los países del entorno. Os lo voy a subir a 2.100 libras de oro.
3: La presión y arreando fiscal. Con los... ¿no?
1: Exactamente, porque presión fiscal demasiado poca es la que teníais. ¿Qué pasaba en Occidente? Bueno, pues aquí Atila ya dijo: aquí en Occidente, si les hago esto a los de Oriente, que son más sofisticados, más cultos, más elegantes, más de todo, vamos a los de Occidente, es que no me los como con patatas porque todavía no se ha descubierto América y no hay patatas por aquí, pero vamos, me los como con lo que sea. ¿no? Y entonces ahí dijo, bueno, aquí va a haber una cosa muy fácil y es que eh, hay un emperador que es muy débil, que es Valentiniano III, uh -huh. que el único que le apoya es Aecio y en ese momento sucede algo que es verdaderamente impresionante y es que la hermana del emperador que la tenía recluida el emperador porque parece ser que era una señora de braga floja, es decir era una señora de moral distraída, que dicen otros pues el emperador la tenía encerrada porque verdaderamente eh, esta señora que se llamaba Honoria, para más, para más uh -huh. Inri, pues en fin, tenía una vida un tanto promiscua y Valentiniano debió pensar hombre, la hermana del emperador no puede ser, eh, vamos, una cosa de este tipo entonces Honoria dijo, bueno bueno, tú me tienes aquí encerrado, te, encerrada, te vas a enterar. Y entonces le mandó una embajada a Tila diciéndole que si la sacaba de su cautiverio, que se casaba con él. Se le pidió ya, ayuda,
3: como, como, como leía en Star Wars, ¿no?
1: Totalmente. Eres, eres mi única esperanza, le dijo Atila. ¿no? Exactamente. Y además, para que quedara claro que esto no era una inocentada, no era una broma, no quería tomarle el pelo a Atila, que seguramente tendría muy poco, ¿no? Usted sabe, generalmente llevaba la cabeza rasurada sí. y solo una coleta y tal. Pero esos gorros estilo mongol, ¿no? También. Exactamente. Para que quedara claro que no le quería tomar la coleta, le mandó un anillo, eh, uh -huh. diciendo Atila. Este anillo es garantía lo que te digo. Tú me sacas de aquí, donde me tiene confinado mi hermano, y yo me caso contigo. ¿Eh? Y, entonces,
3: y después te llevas las riquezas aquí de, de Valentiniano en compañía, claro.
1: Exactamente. Bueno, Atila se puso más contento que unas pascuas, obviamente, porque dijo, bueno, esto es maravilloso. Se plantó a ver a, Val a Valentiniano y le dijo, bueno, que vayas soltando a tu hermana Honoria, que se va a casar conmigo. Y uh -huh. ya que se va a casar conmigo y que yo voy a ser el marido de la hermana del emperador, me vas dando la mitad del territorio del imperio. Claro, porque uh -huh. algo te, no va a venir desnudita honoria, ¿no? O sea, tendrá... Que la tendrá otra mitad ya la cogeré dado. yo, ¿no? Que la otra pues mitad, ya mitad ya la cogeré yo. Ya me ocuparé <risa> yo. Bueno, no hace falta decir que Valentiniano III se llevó un susto de muerte, <risa> pero evidentemente no podía ceder y dijo, bueno y no solo es que no te doy a mi hermana, y no solo es que no te doy medio imperio, sino que además dejo de pagar impuestos. Y aquí... Efectivamente, la cosa se puso cruda porque <risa> si no pagaba impuestos de que iba a vivir Atila. Tila no, y, pero, ¿no salió paz? un
3: papa con un maletín en aquel momento?
1: No, no, que va
3: ¿No? a salir un papa eh, con un maletín. Dice que salió magno, intentó ahí ¿eh? detener eh, allí en la historia
1: eh, pues, poniendo pues, pasta
3: encima de la mesa, he leído yo.
1: Pues yo no estoy muy seguro, ¿eh? o sea, no, porque de hecho, de hecho, Atila inmediatamente lo que hizo fue organizar a su ejército y sí. dijo, os vais a intentar. Porque yo voy para allá y además eh, es curioso, pero a Atila se le iba uniendo gente. Es decir, él entró en la Galia y a medida que desde la Galia iba bajando hacia Roma, había pueblos germánicos que decían aquí hay botín. Y se apuntaban con Atila. Yo un momento
3: en el que había casi más soldados que no eran
1: unos que unos, eh, de los que empezado. Sí, sí. Exactamente. Esto en el 451, es decir, sí. al imperio le quedaba un cuarto de siglo raspado en ese momento. Bueno, Aecio inmediatamente moviliza un ejército. El ejército de Aecio, que de defendía el imperio romano de Occidente, pues era como el ejército de Atila, es decir, no había unos. Pero había bárbaros claro. fundamentalmente, es decir, casi todo en ese momento eran francos, eran borgoñones, eran alanos y, y esto es lo importante, había visigodos, uh -huh. porque cuando Aecio se ve venir al ejército de Atila y que los pueblos germánicos se van sumando, pues él sabe lo que son las tropas auxiliares que lleva, pero él es consciente de que necesita desesperadamente a los visigodos de Teodorico para que le salven de Atila. Es decir, ahí uh -huh. lo único que puede haber es eso. Eh, Teodorico se dio cuenta de que le interesaba ayudar sí. a Ecio y ayudar al imperio, porque dijo, bueno, como aquí se imponga Atila, efectivamente nos va a pasar como Ableda. Claro.
3: El, el rey Vándalo Genserico eh, también estaba, estaba mal metiendo, que le estaba diciendo a Tila: entra ahí, ataca, ataca a Tolosa, ataca a Tolosa, es porque quería vengarse también ¿no? Del anterior, Efectivamente. del anterior Trifulca, con lo cual estaba todo a favor de que esos Visigodos
1: pues, se, se pusieran del lado del, de Aecio. ¿no? Naturalmente, bueno, ahí, en fin, yo me imagino que Teodorico le dijo a Aecio: mira, lo que ha pasado no tiene importancia, olvidemos las diferencias, pelillos a la mar y yo voy a combatir al lado del imperio contra Atila, el rey de los Hunos, pero eso sí, Aécio, yo te quiero comentar que yo no voy de auxiliar. ¿eh? De auxiliares va esta gente, los francos, los borgoñones, los alanos, etcétera, etcétera. Yo no voy de auxiliar, yo voy de aliado en plano de igualdad. ¿eh? O sea, esto, esto no es la OTAN, aecio. ¿Eh? que vais los romanos y los demás aquí de mariachis a llevarnos las bofetadas y no, 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 yo aquí voy de aliado aliado, de aliado de verdad y, y esa es la historia que hay, ¿eh? o sea, yo voy de aliado, pero de aliado cierto y por lo tanto voy en plan de igualdad. ¿eh? Bueno, la batalla finalmente se dio y es una batalla que se dio a unos 7 kilómetros de Troyes. Troyes, de ahí que a veces se hable de la batalla de Troyes, en un lugar que se llamaba Mauriacus y que actualmente se conoce como Moiré y que en los libros de historia aparece como los campos cataláunicos. Ah, vale, vale. ¿Eh? Exactamente. O sea, 451 en el 451. ¿no? Exactamente. La uh -huh. batalla se produce ahí. En esa batalla el peso principal lo tuvieron los visigodos. El ala derecha la mandaba Teodorico el rey de los visigodos y por cierto, el ala izquierda la, manda, la mandaba también un hijo de Teodorico que se llamaba uh -huh. Trismundo junto sí. con Aecio, es decir, que aquí verdaderamente la fuerza importante para enfrentarse con Atila fueron los visigodos. En el centro estaba Gibón, que era el jefe de los alanos, y luego pues distintas fuerzas auxiliares distribuidas en, en, el, en el orden de batalla. Se suele decir que Atila fue totalmente derrotado en esta batalla, pero esto no es verdad. Esto no se corresponde con la realidad. Es decir, sí es verdad que Teodorico hizo retroceder a Atila, por cierto, muriendo en el combate. Claro,
3: es lo que iba a decir. Le costó caro el, el haberse puesto ahí el primero porque él cae.
1: Exactamente. Y de hecho,
3: esto provoca luego que haya un jaleo sucesorio porque Turismundo dice: como, como caiga yo también,
1: me quedo ya, sin trono. Esto, esto que va y a ser. Y claro, ¿tú? ahí los
3: visigodos le faltaba poco para. ¿eh? echarte un poquito de veneno en el muslo de pollo ¿cómo? exactamente, ¿Cómo vamos era,
1: era algo clarísimo yo no sé qué hubieran hecho los visigodos con ciertas vacunas ¿eh? o sea, yo creo que la sucesión en el trono se hubiera acelerado de una manera pero bueno, eso no deja de ser una ucronía una especulación, no, no pasó pero lo que pasa es que se, se largan, que ¿no? ganan
3: la batalla y se van,
1: ¿no? bueno, y esta, es la, historia. Y... esta claro. es la historia que en el momento en el que muere Teodorico Aecio se aparta porque dice, aquí Atila nos va a machacar, él da la batalla como perdida, y dice, a ver si aparte de caer Teodorico voy a caer yo, y ya no sé qué va a suceder aquí, y aquí finalmente la derrota de los unos se debe a la cautela más que excesiva de Atila, porque claro, Atila en ese momento se encerró detrás de las fortificaciones de su campamento,
3: por hacer como Perm... Rajoy, entonces, le pasó
1: factura. Sí, sí, permitió que los visigodos y los cuatro romanos que había por allí se percataran de que la batalla no estaba perdida, sino que estaba indecisa, y entonces Turismundo, que allí mismo lo aclamaron como rey de los visigodos para suceder a su padre, pues hasta quiso atacar el campamento de Atila, y a lo mejor eso hubiera significado el final de Atila. Uh -huh. Pero Aecio, que no es estaba por la labor de que, de que efectivamente aquí los visigodos salieran demasiado fortalecidos, porque a ver si nos vamos a librar de Atila y nos vamos a meter en guate visigodo, o sea, en guatepeor peor, iba a ser peor, Aécio le dijo a Turismundo, mira, mmm, tampoco nos cebemos, ¿eh? o sea, esta batalla la hemos ganado. La prueba está en que se ha retirado Atila, está detrás de las fortificaciones del campamento. Mira, Turismundo, tú que eres joven, ¿eh? si quieres seguir un consejo, claro. lo mejor es que te vayas a Tolosa tira y te que quede claro, tira para Tolosa, efectivamente, porque eh, de esa manera eh, lo que sucede es que va a quedar claro que eres rey. A ver si se va a haber muerto tu padre... Y tú claro, claro. ahora, como tardes en llegar a Tolosa, te quedas sin trono y te quedas sin nada. Y entonces Turismundo, con esa gran capacidad que tenía, pues dijo, hombre, pues es verdad, me vuelvo a Tolosa y con eso de que se volvió a Tolosa, pues Atila aprovechó para retirarse en ese momento, levantó el campamento y ya se dedicó a saquear todo lo que pudo Italia y Panonia. De hecho, luego tu,
3: tuvieron también una
1: epidemia, no, no sé
3: si fue de, de peste o, o pero también hubo epidemias y hambrunas también, tuvo de todo ahí Atila, yo no de sé todos. la verdad. O sea, cae derrotado en, bueno, entre comillas, ¿no? lo acaba de explicar muy bien Don César, luego tiene epidemia, hambruna y bueno, así el hombre seguía,
1: seguía conquistando eh, todo lo que piñaba, sí, ¿no? sí, sí, seguía conquistando y de hecho hasta que se murió Atila no pudo respirar nadie porque efectivamente con todo lo que caía, efectivamente esta era la situación. Se presenta bueno, en Roma también, ¿no? Ahí en se la presentó del... en Roma, conocemos el famoso episodio del Papa León, ¿no? Que nunca se sabrá que habló con el Papa León. ¿Eh? Es más, es muy posible que saliera el Papa León y dado que Atila era un personaje muy supersticioso, el Papa León le dijera, te va a caer una del 10 como pretendas saquear esto, aquí yo soy el jefe espiritual, etc., y Atila dijera, pues mira, en fin… Dame algo, payo, y me voy. <risa> si no había o sea, funcionado lo del dinero
3: de antes, pues dijo, a lo mejor por, por aquí sí que lo convenzo. Por
1: aquí, este. por aquí sacamos algo, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, eh, y por continuar con nuestros amigos visigodos en el episodio de hoy, eh, Turismundo efectivamente se marchó a Tolosa, consiguió que lo aceptaran como rey, reinó dos años, al cabo de dos años su hermano Teodorico II lo estranguló, lo cual demuestra... Claro que en fin, a la hora de sentarse en el trono los visigodos mucho escrúpulo de conciencia no tenían, y Teodorico II, pues inmediatamente lo que hizo fue que se autoproclamó rey de los visigodos y continuó en una alianza con Roma. Es muy interesante, es muy interesante, claro, Roma lo aceptó como aliado y como lo que quisiera, porque efectivamente... Eh, qué iba a hacer a fin de cuentas con este sujeto que era capaz de matar a su hermano. ¿no? Pero es muy interesante lo que aparecen los autores romanos. Hablando de cómo era posible que una cultura superior, como era la de Roma, que estaba a años luz de la, de la de los visigodos, y a fin de cuentas los visigodos tampoco eran tantos, cómo no conseguía dominar a esta gente. Y hay un testimonio de Salviano, escribiendo en Marsella, que a mí me parece verdaderamente revelador. Dice así, ¿por qué nos admiramos de no poder dominar a los visigodos cuando los mismos romanos prefieren vivir con ellos antes que con nosotros? Y se hace la primera pregunta. A ver, ¿por qué nos sorprende que haya gente del imperio que prefiere vivir con los visigodos a vivir con otros romanos? Y se contesta él. Es el caso que aquellos que viven bajo el dominio de los godos lo soportan tan a gusto que prefieren vivir pobres con ellos a tener riquezas entre nosotros y soportar la onerosa carga de los impuestos. Es, es tremendo. Es decir, ¿por qué hay romanos que prefieren vivir bajo los visigodos en vez de vivir bajo el imperio romano? Pues muy sencillo. Porque aunque con los visigodos tienen lo que tienen, y no es mucho, en apariencia viven de una manera muy austera, no se lo roban mediante los impuestos. Mm. O Mientras le roban que, menos que los otros. <risa> sí, le roban mucho menos. Mientras que, por el contrario, si están en el área que controlamos en el imperio, pues sí, a lo mejor producen más, ganan más, etcétera, pero les robamos todo lo que se pone en nuestro alcance, eso sí, vía vía impuestos. Pues fíjese si hace años que ya sabemos esto, y todavía hay que explicarlo sí. todos los días, ¿verdad? En el programa. Sí, la verdad es que es grave. Claro, en medio de esta, de esta situación, pues evidentemente la gente prefería estar con los visigodos. O sea, por lo menos te roban menos, ¿eh? Eso que llaman impuestos, que es un robo institucionalizado, pues te roban menos y es preferible, o sea a lo mejor ganas menos, la sociedad es una sociedad menos rica etcétera, pero no te lo quitan no te lo quitan, y eso es enormemente de agradecer. Y claro, Teodorico II, además, es un personaje que decidió reunirse con gente que fuera culta, que tuviera una cierta pátina intelectual, que diera la sensación de que, hombre, los visigodos algo aprendemos, ¿no? O sea, no, no estamos aquí simplemente en plan de continuar la barbarie, sino que los visigodos, pues, pues aprendemos uh -huh. cosas, ¿no? Y entonces, pues, eh, se, eh, se rodeó de gente como el senador Abito, como Sidonio Apolinar, que era un poeta de la época y al que le daban un asco tremendo los visigodos, pero, pero luego se da la circunstancia de que con lo bien que le trataban los visigodos monetariamente, pues hombre, encontró que se les podía perdonar la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Es curioso cómo precisamente a Apolinar le debemos una descripción de lo que era la vida bajo Teodórico y es muy interesante porque claro eh, ya ve al rey visigodo de una manera muy distinta o sea ya el rey visigodo es un personaje bastante distinto a lo que había sido antes por ejemplo se levantaba muy tempranito por la mañana y iba a cumplir con sus deberes religiosos lo cual pues hombre parece que está muy bien en un gobernante luego se dedicaba a asuntos de gobierno y a recibir embajadores durante el resto de la mañana ¿eh? con un sujeto al lado que era un conde que llevaba las armas reales y que además eh, procuraba que no le molestaran y cosas de, de este tipo eso sí la compañía de soldados que tenía alrededor iban vestidos de piel para que no quedara ninguna duda de, de dónde eran estas cosas y cuando terminaba la audiencia pues teodorico se dedicaba a visitar las cuadras a ver cómo estaban los caballos o los tesoros, que seguramente era lo que más le interesaba. O sea, cosas de este tipo. Es curioso. Pero, sí. Dígame, que dedicó digamos. a la
3: política mucho, ¿no? Mucho más que otros. Sí,
1: eh, sí, sí, sí. Estuvo
3: ahí mal metiendo ahí a ver si colocaba al emperador en Roma, también en su momento con los suevos, ¿no? ¿Verdad? Que tuvo bastantes batallas y al final colocó uno de los suyos. Fue mucho más estratega que... Que el resto, ¿no? Que, que eran más guerreros que otra cosa, ¿no?
1: Sí, y luego era un personaje efectivamente con cierto gusto por la cultura, un poquito, ¿no? Eh, parece ser que era una persona, por ejemplo, que comía con bastante sencillez. En las cenas ya se permitía algún lujo, ¿eh? pero por regla general el almuerzo era una colación bastante austera. Y aparecen precisamente instrumentistas musicales en esa época. Es decir, gente que empezaba a tocar por allí y, y, y que realmente es algo que llama mucho la atención. Eh, el mismo rey teodorico parece ser que tocaba instrumentos de cuerda ocasionalmente. ¿no? Sí. De manera que, que era un personaje que seguía siendo bárbaro, que era consciente de que era bárbaro, que se consideraba el rey de los visigodos, que había conseguido tanto él como sus antecesores que Roma ya los tuviera que considerar como, como aliados sino simplemente como federados, que eran aliados de igual a igual y eso tuvo un peso absolutamente decisivo a la hora de deshacerse de un enemigo colosal como fue Atila y en un momento determinado, estamos a muy poquitos años ya de, del final del imperio romano, vamos a ver cómo los visigodos llegan a la conclusión de que pueden sustituir a Roma. Es decir, uh -huh. hasta ahora hemos ido ganando posiciones, empezamos de federados, nos hemos convertido en aliados, hemos ambicionado contraer matrimonio, entrar en la familia real, etc. Bueno, con el sucesor de Teodorico II, que va a ser Eurico, que es un personaje de primerísima importancia, con Eurico lo que va a suceder es que efectivamente ante la descomposición del Imperio Romano, los visigodos van a pensar que pueden sustituir a los romanos y de eso algo que,
3: algo que con Teodorico ya empezó a soñar un poco
1: <risa> efectivamente pero,
3: sí. pero lo mataron también, también lo mataron a Teodorico
1: II efectivamente ¿Eh?
3: lo efectivamente. asesinaron cuando uno llegaba a rey ponía allí el calendario y decía a ver cuántos días me quedan de vida, ¿no? Porque la verdad es que no, no duraba mucho.
1: No, era así. Vamos a ver, el problema de las monarquías hereditarias, perdón, de las monarquías selectivas, incluida la papal, es que es fácil envenenar a los rivales, incluida la papal. O sea, a, veces, es... a veces según te nombren, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí. Es verdad, esa es, esa es la historia. Y entonces, claro, es, es, es algo muy peligroso. ¿eh? Pero, en fin, Eurico, la semana que viene seguro que nos va a contar cosas enormemente interesantes y yo no sé si vamos a llegar a Don Rodrigo esta temporada. eh, Se lo digo, <risa> se lo digo sinceramente, Don Lorenzo, no tengo yo nada claro que al final hablemos de Don Rodrigo y bueno. veamos a los primeros musulmanes en el estrecho, no estoy seguro. Pero bueno, vamos a intentar avanzar con los visigodos lo más que podamos y la semana que viene... Pues, lo que pues importa más. es
3: que hemos puesto ya si no cara, pero sí de alguna manera carácter a esos nombres que se estudiaban en los colegios hace ya mucho, sí. ¿no? como sí. una lista y prácticamente no tenía ninguno conocimiento de lo que era cada uno y aquí aunque sea solo estamos destacando los, los más importantes la verdad es que estamos haciendo un viaje espectacular no y, y bueno pues yo agradecerle también como siempre hago don César, que sea una manera también para mí de estudiar historia, preparándome estos programas y, y sobre todo, pues escuchándoles. La verdad es que es un, es un lujo esto. Habrá que sacar luego no todos los episodios juntos no para suscriptores. Ahora que va a empezar
1: el crowdfunding dentro de poco, habrá que sí, hacer habrá algo. que ¿no? ver, ¿Es, es ver lo que hacemos con esto. Sí, hay gente que me dice que aprovecha las vacaciones mm. para pegarse unas sentadas de gran reseteo y de Así fue España... Tremendas, incluso el Camino del Sur. Y ayer estaba leyendo una señora que decía que había aprovechado unos días que había tenido. Dice, bueno, he enganchado el así fue España y el gran reseteo. Dice, voy a cuatro episodios al día. Y yo pensé, bueno, bueno, <risa> me parece verdaderamente... Claro, luego uno
3: va al supermercado y ya va, va en tensión. Va en tensión, como sí, le en la última va... Panzana,
1: Claro, va en tensión. Sí, sí. Veo que está poco protegido el supermercado. Le voy a poner un impuesto a usted que se va a enterar. ¿no? Pobre del supermercado, pues se quedará sobrecogido, porque ya todo es posible en España. En fin, un abrazo muy fuerte y hasta mañana, don Lorenzo. Fuerte abrazo, don César.
3: Palabras al aire con Sagrario Fernández Prieto.
1: Estamos de regreso y estamos de regreso para continuar con nuestro programa Doble y Sesión Continua de Cultura Hispánica, aquí todos los lunes en el programa La Voz. Ya saben que empezamos con el Así fue España, todavía así fue Hispania, con Lorenzo Ramírez y un servidor de ustedes, y luego después de recorrer una parcelita de la historia española, pues nos detenemos para a aprender a hablar y a escribir mejor el español, y hay quien nos ayuda es Doña Sagrario Fernández Prieto. Doña Sagrario, muy buenas noches. ¿Qué nos trae usted hoy?
2: Muy buenas noches, don César. Vamos a empezar con una palabra muy bonita, con raigambre, que nos conecta directamente, si no con nuestros ancestros muy pasados, yo creo que directamente con nuestros padres. La palabra es bonomía. Bonomía, procedente del francés, bonhomie, que significa afabilidad, sencillez, bondad y honradez en el carácter y en el comportamiento. Se utiliza muy de vez en cuando ahora. Yo, la última vez que, que la escuché puede que haga un, un par de años y, y me chocó porque hacía mucho que no la escuchaba. Sé que en algún momento hay que, hay que tener cierta edad y no ha caído en, dos, en desuso, se sigue utilizando, pero muy poco. A mí me parece una palabra hermosísima. Es lo que deberían tener todos, todos los hombres, bonomía, esa afabilidad, esa bondad, esa honradez, es, es el ideal. Y, y la palabra esperemos que nunca salga del diccionario, porque si no sale del diccionario, quiere decir que se sigue utilizando, sea más o sea menos.
1: Yo, la última vez, la última vez que la escuché, fue a un, a un compañero de clase, un antiguo compañero del colegio, que se refirió al primer profesor que tuvimos en el colegio y siempre ha hablado muy elogiosamente de él. Y al hablar de él en un momento determinado, entre las virtudes que destacaba, dice, y la bonomía. Y yo dije, mira... Sí. O sea, no me pero extraña me la atención, porque yo se, se la adjudicaría, no lo
2: sí, sí. Yo se la adjudicaría también a un profesor de instituto, de, de bachillerato, de sexto bachillerato, que fue lo que yo hice. Y, y sí, alguna vez que he hablado de, de él, porque me, me gustaba mucho hablar con él, era un gran profesor, hablaba con él a la salida, a veces cuando nos encontrábamos por Toledo... Y hablando con mi hermano, yo le describí así, yo hablaba de bonomía, mi hermano se reía de mí y de mis palabras, pero aquel profesor tenía bonomía, es cierto. Bueno, pues continuamos, vamos a dejar la bonomía lamentablemente a un lado, porque ahora ya viene de todo, porque hoy voy a hablar mucho de, de tertulias, de programas de debate, y ahí ya sabe usted que hay de todo, hay de todo. Empezamos con una colaboradora de un programa de televisión que dice van a la, a la manifestación a hacer un poco de postureo. Vamos a comentar esta palabra postureo que es relativamente nueva para lo que significa el desarrollo de una lengua porque llegó al, al castellano puede que haga unos 15 años. Es una palabra que procede del coloquial posturear y que significa pues, una actitud artificiosa, impostada, que se adopta por conveniencia o presunción. Se adoptó enseguida, se utilizaba mucho, y cuando el diccionario académico comprueba que durante unos años esa palabra se ha mantenido y se ha estabilizado la incorpora y ya le digo que era unos 15 años que se incorporó este postureo y el verbo posturear que aluden a la adopción de ciertos hábitos, poses y actitudes más por apariencia que por convicción. Es un neologismo que está bien formado y que por lo tanto se aceptó, igual que se han aceptado otros, como ningunear o flirtear, por ejemplo. Así que aquí queda este postureo que por supuesto sigue vigente. Quizá ahora yo creo que hay más postureo que cuando se creó la, la palabra. El postureo es continuo, continuo. Pero bueno, nosotros hablamos de lengua. Y continúo con un artículo de una revista en el que hablan de Blas de Lezo, y dice una frase, Blas de Lezo infligió, repito, infligió una derrota humillante al rey de Inglaterra. Infligir es una palabra que no existe en el castellano. Esta es, este es un error muy común, así que atención porque es un error en el que cae muchísima gente. En castellano tenemos infligir sin n, o infringir, con, con n, pero con, es un verbo diferente. Infringir, eh, con gr, g-i-r al final, dos verbos diferentes. Infligir procede del latín infligere, mientras que infringir procede del latín infligere, es decir, de verbos diferentes. Infligir, que es el que nos ocupa ahora, procede del latín infligere, que significa herir. Golpear, causar daño, imponer un castigo, justo lo que al parecer hizo Blas de Lezo. Así que Blas de Lezo infligió infligió una derrota humillante al rey de Inglaterra. Y recordemos ya para siempre que infringir es quebrantar leyes, órdenes, etc. Infringió las leyes o infringió, eh, sí, infringió las, las leyes cuando condujo a demasiada velocidad por la carretera, por ejemplo, infringir cualquier ley. Continúo con un comentarista que estaba hablando sobre lo que había dicho un, un político, las palabras que había pronunciado de, recientemente, y dijo, lo dicen a boca llena y se quedan tan tranquilos. Esto en, en el, lo que voy a comentar hoy son expresiones, la mayoría de ellas que me ha preguntado gente cercana que me han llamado para decirme eso es correcto, así que alguna hay de oyente, también lo, lo destacaré, pero son expresiones que le han llamado la atención a otras personas. Lo dicen a boca llena y se quedan tan tranquilos. A boca llena es una locución adverbial que es verdad que se utiliza poco. Yo por lo menos lo he escuchado raramente por el centro, no la he escuchado nunca y la he escuchado en alguna ocasión que he estado viaje por otras zonas de, de España. A boca llena es una locución adverbial que significa con claridad, abiertamente, hablando sin rebozo, con toda propiedad o exactamente. Eso significa a boca llena. El sustantivo boca es uno de los sustantivos que más, que más frases ha formado a partir, con el que más frases se han formado a partir de él. Por ejemplo, a pedir de boca, que es tal como se deseaba, a boca de jarro que Es para denotar la acción de beber sin tasa y que es lo mismo que el mismo sentido que a bocajarro, cuando te dicen algo de, de una manera muy, muy rotunda, muy desagradable, muy directa sobre todo. Pero luego hay otras que se conocen menos, por ejemplo, a boca de noche. ¿Qué es a boca de noche? Pues al anochecer. A boca de noche me confesó todos sus deseos. A boca de cañón, ¿qué es? A quemar ropa desde muy cerca, a boca de cañón. A boca de costal, esta sí que es menos conocida. A boca de costal es sin medida, sin tasa, pero también se sigue utilizando a boca de costal. Así que... Con, con boca ya le digo que hay muchísimas, muchísimas expresiones y la que con la que habíamos iniciado es a boca llena. Lo dicen a boca llena y se quedan tan tranquilos. Lo dicen pues eso, con claridad, abiertamente. Vulgarmente sería, lo dicen con toda, con toda la boca, pero eso sería muy vulgar y no lo utilizaríamos. Y coloquialmente sería a boca, a boca llena. No es lo mismo coloquial que vulgar. Y eh, comento ahora una duda de, de un oyente que, que nos comenta que fue a escribir de motu propio, de motu propio. Y, y se lo corregía el corrector del, del ordenador. Pensaba claro, que estaba escribiendo claro, algo claro. algo correcto. Pues bien, el, el corrector del ordenador, ya de las pocas cosas que nos funcionan, don César, son los correctores de los ordenadores. Lo corregía bien porque no se debe decir de motu propio. Perdón, de motu propio. Se debe decir motu propio. sin la de, Sin la preposición inicial propio con PR en la segunda síl sílaba, motu propio. Es una locución latina que significa literalmente con movimiento propio, libre y voluntariamente o por iniciativa propia. También eh, significa bula pontificia o cédula real expedida motu propio. Es decir, que la expresión es eh, tal como la estamos repitiendo, motu propio. Eh, propio no olvidar la r de la segunda sílaba que hay veces que hacen bien y le quitan la preposición pero luego escriben propio muchas personas escriben propio porque cuando ven propio les parece que es un error no no es un error es correcto motu propio motu propio decidieron o decidimos firmar aquel acuerdo motu propio y Continúo otra vez un analista político que dice, no tengo información sobre el respecto, sobre el respecto, respecto del latín respectus, que significa eh, razón, relación o proporción de algo a otra cosa. Lo correcto hubiera sido decir, no tengo información al respecto. Es decir, a proporción, a correspondencia, respectivamente, en relación con aquello de lo que se trata, que es lo más apropiado en este caso. No tengo información al respecto sobre lo que estamos hablando, entre, entre paréntesis. Y eh, con respecto también hay muchísimas locuciones. Tenemos con respecto a, con respecto de, o respecto a o respecto de. Son locuciones pre, pre, preposicionales tienen la idea general de acerca de algo o en lo que se refiere a algo. Continúo con un escritor en una entrevista. Tardo dos años en hacer cada novela. Un escritor que publica mucho y vende. Pues eh, que cualquiera de nosotros diga tardo dos años en hacer eh, cualquier cosa, pues bueno, <risa> pero que lo diga un escritor está muy mal. ¿Por qué? Hacer... Es uno de esos verbos que llamamos eh, comodín, que se utilizan para, para cualquier cosa. Y las novelas pues no se hacen. Las novelas se escriben, se redactan, se construyen, se documentan y seguramente mucha, hay muchas más eh, posibilidades. Y un escritor lo sabe mejor que nadie. Así que lo suyo hubiera sido decir... Tardo dos años simplemente en utilizando el sinónimo más fácil, escribir. pues eso Así se hacen las novelas, escribiendo. Tardo dos años en escribir una novela, o si no, pues en documentarla, en construirla, en redactarla, etcétera. Pero ya digo, lo, lo más fácil y más correcto sería escribir. Suena muy mal que un escritor con bastantes novelas publicadas piense que los libros se hacen. Los libros se escriben. Otro analista político que eh, dice en, un, en una tertulia que Trump, habla de Trump y sus antecedentes, refiriéndose a que no hubieran hecho la, las mismas cosas que lo que se está haciendo ahora eh, respecto a la, a la guerra de Ucrania. Trump y sus antecedentes. Antecedente se refiere a hechos, a circunstancias, a acciones. En este caso, lo que quería decir el analista es antecesores Trump y sus antecesores anteriores en el tiempo. Trump y sus antecesores no hubieran hecho no hubieran hecho lo mismo. Antecesores son las personas que preceden a otras en una dignidad, en un empleo, en un ministerio, en una obra, en un encargo. Repito, antecesores. Los antecedentes son hechos, son circunstancias, son acciones. Hay una gran diferencia entre antecedentes y antecesores. Vamos a un comentarista en un, de, en un debate. Puede que tu futuro será más difícil que el mío. Lo del subjuntivo ya es un caso perdido, don César. Es que desconoce el subjuntivo, es, al parecer. Es tremendo. Todo, es todo el mundo. tremendo,
1: de verdad, es tremendo, sí.
2: sí. Todo el mundo. Además, son, son edades eh, muy diferentes. Este comentarista sería de mediana edad, de cuarenta y tantos, cincuenta... Pero este problema con el subjuntivo lo hay entre la gente muy joven, que está, pues la gente de, de bachillerato, digamos, gente de universidad, gente de 30, profesionales jóvenes de 40, de 50, muchísima, muchísima gente, eh, y luego como hay tantos medios de difusión y la gente escucha tanto la radio y ve tanto la televisión y ve que se cometen ni siquiera se da cuenta de que está viendo que oyendo errores solo algunos Depende de a lo que se hayan dedicado antes. Entonces son errores que se van incorporando al lenguaje cotidiano y vamos, seguimos así. Y dentro de poco el subjuntivo pues eh, acabará el eliminándose de los libros de texto. Bien, yo creo, creo que esto tardará. Creo que esto tardará pero realmente a la gente le cuesta mucho hacer construcciones en subjuntivo. Yo creo que es una cuestión de, de ejercicios en el colegio, de repetirlos mucho y de darse cuenta con qué facilidad salen cuando se, se construyen bien, que hay que poner antes, hay que introducir con qué y a partir de, de ese qué ya eh, surge todo lo demás. Puede que tu futuro, puede que sea más fácil que el mío. Puede que vengas, pero no estoy seguro de esperarte. Puede que te llame, pero ya veremos si me da tiempo. Con, con este puede que, por ejemplo, se puede practicar mucho y eh, es, da una riqueza impresionante, mucho más de lo, de lo que parece. Parece que el subjuntivo es un tiempo, un modo secundario que eso que es secundario y no eh, tiene un montón de matices eh un subjuntivo te puede cambiar la vida, ¿verdad? don César? Le puede cambiar a uno la vida en un subjuntivo. De modo que hay que practicarlo mucho y, y controlarlo bien porque es riqueza del lenguaje. No sabemos a qué se van a dedicar los jóvenes eh, dentro de, de unos años, pero que sepan hablar bien, que tengan dominio del idioma, les va a abrir muchísimas puertas, muchas. Porque lo primero que hay que hacer, además, cuando se busca trabajo es hablar con alguien. Y una manera de expresarse correcta, siempre abre, abre alguna puerta. Luego habrá que abrir otras, pero una de entrada la abre. Continúo. Rótulo de un informativo de televisión. Fíjese, don César, esto es cuestión de una coma. Dice el rótulo. Solo hay una persona grave de 84 años. Este rótulo quiere decir que de todas las personas de 84 años, solo hay solo una grave. Solo hay una
1: grave, efectivamente. Sí, sí, sí es
2: ahora, la del
1: agua.
2: Claro, pues ahora vamos y ponemos una coma tras grave. Solo hay una persona grave, coma, de 84 años. Es decir, solo hay una persona grave que tiene 84 años, que es lo que estaban diciendo, es a lo que se refería la noticia. Así que fíjense, fíjense todos cómo cambia el significado de una frase por los signos de, de puntuación. Y en, en este caso, supongo que por el contexto de la noticia, pues los televidentes se darían cuenta. Pero, claro, este tipo de errores se cometen en todos los, los ámbitos. Los signos de puntuación también están muy olvidados. También son muy fáciles de controlar. Solamente hay que practicar un poquito, ver la diferencia, por ejemplo, como en este caso, ¿no? cómo varía con una coma, sin una coma, para qué sirven los dos puntos, para qué sirve el punto y coma, que se está perdiendo también, y el punto y coma es muy necesario. En fin, en este caso ya hemos visto el valor de una coma, cómo cambia la información por una coma. Continúo sobre las escuchas a miembros del gobierno que están tan de actualidad y ya he oído varias veces Pegasus es un programa muy intromisivo. Intromisivo. La verdad es que no acabo de tener muy claro de dónde han sacado este intromisivo.
1: Del, para inglés. Del inglés americano, sí. además.
2: Sí, ya sé, lo iba a decir yo después. Pero ah, bueno. estoy... De momento había empezado con el español, porque es una palabra que en nuestro diccionario no consta, no aparece en nuestro diccionario. Eh, nosotros tenemos intromisión, que significa introducirse, eh, acción y efecto de introducirse. Tenemos intrusismo, que es eh, actividades, ejercicio de actividades profesionales por persona no autorizada a ello, que puede ser un, un delito. Pero en, en este caso, la palabra correcta sería efectivamente intrusivo. Es un programa muy intrusivo. Pues lo de intromisivo, lo está diciendo ya, se está generalizando. Eh, lo, lo, lo está diciendo muchísima gente. Yo creo que es la idea de entrometerse, que, que en vez de, de. pues quieren. les parece que tiene un matiz más intromisivo que intrusivo, cuando yo creo que no, a mí intrusivo incluso me parece más agresivo que intromisivo pero lo he oído en ambientes diferentes, en programas diferentes, en mesas de debate diferentes y se, se está extendiendo. Así que mmm, repetimos, lo correcto es, Pegasus es un programa muy intrusivo. Intrusivo, sí. Y eh, continúo. Con eh, una observación sobre Putin Putin no se para en barras esta es de las que me ha preguntado alguien ¿qué es eso de pararse en barras? ¿de que sí. Putin no se para en barras? pues pararse en barras que es una, una de esas locuciones adverbiales muy expresiva a mí me, me gusta significa eh, sin consideración de los inconvenientes sin reparo eso es no pararse en barras que no le importan las consecuencias de las medidas que va a tomar no se para en barras. Tenemos sin mirar, sin pararse, sin reparar o sin tropezar en barras. Así que Putin no se para en barras, ¿qué quiere decir? Que no le importan en absoluto los inconvenientes, que no tiene ningún reparo por los posibles inconvenientes. Que Putin no se para en barras. Que es la frase inicial. Y en una tertulia sobre tertulia política sobre España se preguntaron ellos mismos porque alguien dijo comentó pronunció la expresión dejar a los pies de los caballos y uno de ellos para que vea el nivel, el nivel de nuestros tertulianos dijo qué es eso de dejar los pies de los caballos y no era tan joven ¿eh? no era tan joven ¿por qué le deja a los pies de los caballos? preguntó a los pies de los caballos es una locución adverbial coloquial que significa en situación de desprestigio o descrédito, es decir, poner, estar a los pies de los caballos. Mediante esta frase lo que se indica es que no se dispone de ánimo ni vigor para superar una, una situación, es decir, que alguien está hundido, abrumado, abatido por, por la misma, eh, porque la gente piensa que eh, se trata de una persona que está bien y se la pone a los pies de los caballos y se la pone en muy mal lugar. Pero es alguien que ya está muy mal y cuando ya está muy mal se la pone o se la deja. Por eso la, la frase en realidad es dejar a los pies de los caballos, se la deja a los pies de los caballos, lo cual quiere decir que van a acabar con él con muchísima facilidad porque ya está muy débil. Dejar a alguien a los pies de los caballos es que, que acaben con una persona que ya de por sí está en circunstancias muy
1: desfavorables.
2: Y, y ya con esto había estado muy política, ¿verdad, don César?
1: Bueno, bueno, relativamente, <risa> relativamente. Lo que pasa que es que hay gente que es como es, o sea, que, que esto es lo que hay. Bueno, yo, ya que ha mencionado usted a Blas de Lezo, que es, es uno de esos héroes hispánicos que hasta hace pocos años no lo conocía nadie. Es decir, lo conocían en Hispanoamérica, pero en España no tenían ni idea de, de su existencia. Hombre, los que hubieran estudiado a lo mejor historia de América, algo de este tipo, pero era un personaje desconocido, porque en España la, la historia de España en América generalmente pues llega hasta Hernán Cortés, Francisco Pizarro y poco más, y luego la guerra de Cuba. ¿no? Y entonces Blas de Lez era un personaje desconocido y sin embargo hace unos años hubo quien se acordó de que existía y con eso de que había vencido a los ingleses y todo lo demás, es un personaje que se ha hecho relativamente popular tampoco aseguraría yo que sea muy conocido pero, pero desde luego muchísimo más conocido que hace 30 años pongo por caso, entonces ha habido quien ha escrito incluso piezas sobre Blas de Lezo y yo le voy a dejar una de esas piezas eh, modernas que se llama Blas de Lezo Invictus que mmm, combina lo que es la música moderna con lo que podía ser más o menos la música del 18 ¿eh? y, y en fin le dejo yo con este Invictus dedicado a Blas de Lezo y nos volvemos a encontrar el jueves Dios mediante
2: Pues muy bien, hasta el jueves don ¿no, César
1: estos compases en honor de aquel al que llamaron de manera bastante envidiosa y despectiva sus compatriotas españoles medio hombre, pero que era un héroe de cuerpo entero, Blas de Lezo, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God blessia. Que Dios los bendiga.